0: Da laufen drei Typen durch den Wald und treffen an einem Baum eine gute Fee. Und die gute Fee sagt, um die Ecke hier ist ein Schwimmbad mit einem Sprungturm. Und wenn ihr von diesem Sprungturm springt, könnt ihr euch eine Flüssigkeit wünschen, in die ihr dann hineinspringt. Die drei gehen sofort dorthin in dieses Schwimmbad, sehen diesen Sprungturm. Der erste geht hoch, nimmt Anlauf, springt und sagt Bier, springt in Bier rein. Die einen zwei total ungläubig klatschen und voller Vorfreude geht der Zweite hoch, nimmt Anlauf, springt und sagt Cola, fliegt den Cola rein. Der Dritte, der ist ein bisschen kräftiger, ein bisschen kompulenter, klettert den Turm hoch, oben angekommen, erstmal ein bisschen verschnaufen, geht nach hinten, will Anlauf nehmen, rennt zwei Meter, knickt um, fällt hin und ruft Scheiße. Tja. Das Deutschland-Podcast mit Demi und Timo. Entschuldigung. Willkommen.
1: Entschuldigung. Ich muss gerade so lachen.
0: Ja, perfekt. Tut mir leid. Willkommen in unserem literarischen Buchclub. Buchclubs sind oft literarischer Natur. <lacht> <lacht> das ist in Ordnung so. Ich habe gerade Lachflash. Ja, das ist doch völlig in Ordnung. Bei Rosen war das auch immer früher so. Die haben was gesagt und
1: dann wurde gelacht. Am schlimmsten, äh, am schlimmsten war das früher bei einer schrecklich nette Familie, weil ähm, da, also im Original waren es ja, ja echte Lacher und im Deutschen hat man das ja richtig aus der Konserve genommen. So, ne? Und das war immer die gleiche Lache.
0: ah. Ja, das war dieses,
1: dieses übertriebene Lachen, ja. als ob sie sich schon übergeben müssen. Und das, und das Pfeifen war auch immer exakt das gleiche, wenn Kelly wieder reinkam und so. Ja, ja.
0: Mhm. Froh, ja mit das war also so immer jedes Mal, wenn einer einen Auftritt hatte, äh, wurde ja. sofort applaudiert und gelacht und gegrölt. Und, genau. Ja. Aber äh, zurück zu unserem, weg vom, vom anspruchslosen Massen-TV. Ja. Äh, hin zu unserem anspruchsvollen literarischen <lacht> Buchclub.
1: Das ist so ein Den, Blödsinn, er wieder erzählt, ja.
0: Denn wir alle äh, sind ja angehalten, <lacht> uns drinnen aufzuhalten. Und ja. dem einen oder anderen wird es vielleicht langweilig, ja. Ja. Normalerweise würde ich würde ich sagen, dann geht doch raus, aber das dürfen wir ja nicht. Das Wetter ist heute auch so total
1: sadistisch. Das ist schönster Sonnenschein bei uns. Auch hier. Ist das bei euch? Also, ich setze mich gleich noch eine Runde in den Garten. Achso, du meinst überhaupt nicht mich. Achso, manche Leute da draußen. Entschuldigung.
0: Nun höre, Pöbel. Ich setze mich in meinen Garten.
1: Und ja, ich kann das.
0: Und ich sah, dass es gut war.
1: Ja. Sagen wir es mal so, ich habe schon lange nicht meinen Rasen gemäht, ne? aber...
0: Ich auch. Ja, ich habe auch einen Garten, der ist am anderen Ende der Stadt. Scheiße. Oh, auch
1: schön, ja. Ne? So, ein, so ein Kleingartenverein oder was?
0: Nein, nein, nein. Eher nur so einen struppeligen Garten, bei dem lange nichts gemacht wurde. So, so. Den haben wir vor zwei Jahren quasi mal bekommen von einem älteren Mann, der uns dahin gefahren hat, an seiner Beatmungsanlage hängend im Auto. <lacht> das war eine interessante oh. Autofahrt. <lacht> okay. Ja. Und dann haben wir diesen Garten gebietet für 30 Euro im Jahr.
1: Also wirklich. Das ist ein guter Preis.
0: Ja, es ist ein guter Preis. Also es ist auch wirklich ein runtergekommener Garten. Da muss extrem viel gemacht werden. Und wir waren letztes Jahr schon damit beschäftigt, einfach weil da auch so viele Bäume stehen auf dem Gebiet. Auf dem. Da haben wir wochenlang irgendwie die äh, die herbstlichen äh, ähm, Blätter. <lacht> Und sowas wie ich will
1: ein Literatur. Was ist denn hier los heute?
0: Ach, ah, schön. Auf jeden Fall haben wir einen Garten, in den ich jetzt nicht komme, weil ich halt am anderen Ende der Stadt bin.
1: Das ist natürlich blöd, hm. Das ist in der Tat blöd.
0: Auch, auch in anderen Zeiten. Also, wenn du mal kurz reingehen willst, das ist ja doof. Da gibt es so eine Laube, aber da wirst du nicht wirklich drin sitzen, weil da haben wir noch nichts gemacht und das riecht noch nach alter Gartenlaube, die vor 40 Jahren mal erbaut wurde.
1: Oh, ja, ich kann es mir ungefähr vorstellen.
0: Ha. Ist ja lustig, als der Manus da rumgeführt hat und uns alles gezeigt hat und irgendeine Ecke versteckt ist dann auch noch so eine alte Campingtoilette. Oh. <lacht> die haben wir auch noch nicht angefasst. Ja, Vielleicht. wahrscheinlich noch randvoll. N nee, die ist wohl sauber und leer und alt, einfach nur, aber wir hoffen immer noch, dass sie eines Tages von selbst wegrennt oder so.
1: <lacht> ja, dass sie quasi zum Flitzegeist
0: mutiert. Ja, die kann gar nicht schnell genug flitzen, das kann ich dir sagen. <lacht> ja. ja, ihr lieben Leute, willkommen zu Spectre Radio mit dem lieben Danny hier. Hallo. <lacht> ich
1: finde das schön, dass wir wieder so mega professionell heute hier äh, am Start mit, sind. Ihr seid doch unter uns. Das stimmt. Da kann man doch... Genau, ja. ja. Und mit mir hier mein Kollege, der Timo. Yeah. Das hast du auch vom Spiegel geübt, oder? Äh... <lacht> 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 uh. Ja, ja, Leute, falls ihr euch fragt, was machen die da? Warum? Was höre ich denn hier gerade? Was soll denn das sein? Ja, das ist, auch, äh, es ist momentan alles nicht so, wie es sein soll. Deswegen ist heute Spectre Radio nicht so, wie es sein soll. Und eure beiden Moderatoren sind heute ein bisschen albern. Doktor albern.
0: Das ist ganz recht, ja. Im Moment gibt es keine festen Regeln mehr. Das hatten wir auch gesehen an einem Release-Date unserer letzten Episode, die ja. an einem Samstagabend kam.
1: Vielleicht kommt diese Folge ja auch früher. Wer weiß.
0: Ja, ich glaube, die, ja, als ob die nächste Woche rauskommt. <lacht> also im Moment äh, sind wir ein bisschen flexibler, klar. Und äh, da haben wir gedacht, da machen wir das Beste draus und klammern uns nicht mehr ganz so fest an die, an die, an die bisherigen Strukturen und hauen es einfach so raus, wie uns äh, der Schnabel gewachsen ist und wie wir gerade Bock drauf haben. Also, ja. <lacht> <lacht> ja. Es ja. gibt ja keine, keine Regeln mehr.
1: Es löst sich ja alles auf. Draußen herrscht Chaos. <lacht> also noch nicht. Also nur was das Toilettenpapier angeht. Aber ey, die Gags haben wir schon letztes Mal gemacht. Alle heute wollten wir das, das Corona-Thema ja nicht aufgreifen. Jetzt habe ich es schon wieder gesagt.
0: Aber ich glaube, wir kommen da nicht drum rum in der nächsten Zeit. Das wird Na, immer toll. mal. Es muss natürlich kein dominierendes Thema der Woche sein wie letztes Mal, aber. Das ist nun mal allgegenwärtig und so zu tun, als wäre es nicht so, glaubt, das, das bringt niemandem was. Ist es ist schöner, wenn wir wenn wir vermitteln, dass wir alle zusammen in einem Boot sitzen, oder? Ja. Ja, <lacht> ja ist doch so. So schaut's mal aus. Okay. Ja, wie gesagt, es gibt keine Regeln mehr. Ich hab neulich, neulich war mir langweilig. Da habe ich mit, mich mit meiner guten Freundin McKenna Grace unterhalten im Internet ein bisschen. Deiner guten Freundin McKenna Grace, ihr seid jetzt schon so, habe ich gehört. Das hat keiner gesehen, weil das ein Audio-Podcast ist, aber. Mindestens. Das ist richtig.
1: <lacht> das war nicht, äh, also es war eine normale Geste, möchte ich hier nur nochmal anfügen. Ne? Falls jemand, ja, man muss ja auch
0: immer vorsichtig sein, wenn man, wenn man behauptet, man ist so mit einer 13-Jährigen. Ja? Ja, ja,
1: ja, ganz schnell, ganz schnell kann das, äh, ne, hast du schnell den Michael Jackson-Ruf weg. Ja, ja, das ist ganz schlimm. Aber sie
0: war so, sie war so, ich darf mir nichts drauf einbilden, aber trotzdem war ich natürlich stolz. Sie ähm, war so nett oder so gelangweilt zu Hause in Quarantäne, <lacht> dass sie irgendwann einen Post bei Instagram aufgesetzt hat und gesagt, ey, schreibt mir irgendwas und ich schreibe dann Antwort. Und dann kamen da irgendwie, keine Ahnung, so 40, 400 Leute und haben irgendwas geschrieben. Der hat das immer kurz beantwortet. Und dann habe ich gedacht, naja, schreibe ich auch mal was. Dann kann ich zumindest behaupten, ich war schon mal im persönlichen Kontakt. <lacht> und dann schrieb ich, du, ich hoffe, ich lerne Phoebe diesen. Nee, ich, ich, ich treffe Phoebe diesen dieses Jahr. Also diesen Sommer wollte ich nicht schreiben, das war ein bisschen optimistisch, aber. Mhm. Und dann irgendwann kam erstmal nichts und dann kam äh, unten drunter Me Too. Wobei ich halt nicht weiß, ob das jetzt eine Bestätigung war oder äh, eine sexuelle Beschuldigung.
1: Oh, musstest du den schlechten Witz jetzt hier, hier noch machen? Und ja, ey, wirklich ne. Ich breche das gleich ab hier die Sendung. Me too. Das ist unglaublich. <lacht> so goldig, nein, nein. Dachte echt, ich bin jetzt bei Spectral Radio gelandet und jetzt habe ich das Gefühl, ich bin mal Random Movie. Das ist, das ist, aber ich sag's ja, es ist alles momentan nicht so, wie es sein soll. Wieso habt ihr da auch so tolle Witze? Ja, sagen wir es mal so, da, also ich halte mich da nicht ganz so doll zurück wie hier. Warum hältst du dich hier zurück? Naja, weil. Die Frage ist doch, warum hältst du dich
0: hier zurück und machst mir Vorwürfe, wenn ich so einen, so einen Witz bringe?
1: <lacht> und gleichzeitig. Weil das, hier, weil das hier ein familienfreundlicher Podcast ist. Wir haben keinen, keinen explicit Content hier, ja. Und Random Movie ist FSK 18, oder was? Das ist explicit, aber so was von, ja, genau. Da haben okay. wir ja auch extra, extra dieses kleine Icon immer äh, neben, mhm. unserem Dingens, äh, neben unserem Podcast-Titel in den meisten Apps. Da siehst du dann, ja, aha, da wird geflucht.
0: Ich gehe immer automatisch davon aus, dass Podcasts von Erwachsenen gehört werden.
1: Oder zumindest von größeren Jugendlichen, weil... Ja, auch da möchte man ja nicht die ganze Zeit äh, hier F, &F und F und &F F-Worte benutzen. Nein! We drop the
0: F-Bomb constantly. Das natürlich nicht. Aber das, das finde ich, braucht man eigentlich auch grundsätzlich nicht, weil es äh, niederniveauig ist.
1: Ist das ein Wort? Ja, deswegen machen wir auch den, den Random-Movie-Podcast. <lacht> Grüße an Sven, falls er das hört. Hi nimm's, Sven. nimm's nimm's nicht persönlich.
0: <lacht> Hi Sven, du hast mich neulich fertig gemacht, indirekt. Das stimmt Sag
1: gar nicht. Sag ihm jetzt nicht. nicht, warum. Das stimmt <lacht> gar nicht.
0: Meinst du? Ich. Äh, ich. Ich sage sag ja nicht, ja, ich sage ja nicht, welchen Sven ich meine. Ich habe so. Nachnamen gesagt. Du ich kenne viele Sven's. Das äh, klingt immer verkehrt, wenn ähm, einer von einem Sven redet und ich assoziiere das immer mit anderen Ach so, Personen.
1: Entschuldigung, Entschuldigung. Ich meine da, da, damit natürlich mein, äh, meinen werten äh, Podcast-Kollegen Sven Ulinski, falls sich jetzt irgendein Sven angesprochen fühlt, der meint, hä, ich mache da gar keinen Podcast mit dir. Liebe Grüße auch an den Sven, der sich jetzt vielleicht angesprochen fühlt. <lacht> Hallo.
0: Ja, ja. Ich, wie gesagt, ich, ich habe da auch einen ganz prominenten Sven irgendwie im Kopf, aber der hat nicht so viel Zeit für Ghostbusters, deswegen wird er wahrscheinlich hier auch gerade nicht zuhören. Ähm, das ist schade. Ja, finde ich
1: auch. <lacht> ich glaube, jetzt weiß ich auch gerade, wen du meinst. Meinst du? Ja, ich glaube schon.
0: Okay. Gut. Äh, die Leute fragen
1: sich, hä? Und wir sagen,
0: sagen wir nicht. Alles, was die mitbekommen müssen, ist, dass wir gute Laune haben, trotz der Situation. Mehr ja, muss gar das nicht. Ist das ist, ist nämlich schwierig. dann ansteckend. Da muss man dann mit.
1: Das ging mir übrigens die letzten Tage nicht immer so, muss ich dazu sagen. Also. Das dass du gute Laune hattest, oder was?
0: Ja. Ja, ist doch schön, wenn sich das jetzt hier heute so ergeben hat. Ja, deswegen nehmen wir ja heute auf, oder nicht? Ja, und so ist es dann. Ich meine, du musst das so, So klar ist das nur Kappes, was wir hier reden, aber die Leute stehen morgens auf und denken sich, ein weiterer Tag zu Hause, ich kann nichts machen. Und andere denken sich wieder, einen weiteren Tag im Supermarkt, ich habe die Schnauze voll, voll angehustet zu werden. Ja, und ähm, <lacht> dann hören die halt rein in unsere Sendung und ja. okay, es ist inhaltsloser Schrott, aber die Leute sind gut drauf und da muss man mit. Das ist so ein bisschen wie ein Jahrmarktbesuch.
1: Wie ein Jahrmarktbesuch. Ja, ist auch
0: inhaltsloser Schrott, aber man muss mit
1: und es macht Spaß. He it, es muss mit.
0: Es sei denn, man greift ein Ektor 2 ab, wie ich damals. Das war auf dem Weihnachtsmarkt, nicht auf dem Jahrmarkt. Ah, oh, das
1: war schön. Auf dem, was? Du hast deine Ektor 2 auf dem Weihnachtsmarkt ab, abgegriffen? Ganz Das musst echt? du mir mal erklären.
0: Das, naja, das ist ja eigentlich schon gesagt. All Meine meine alten Collectibles und Sammlerstücke haben ihre kleine Geschichte und äh, damals auf unserem Weihnachtsmarkt gab es einen Stand, die hatten Spielzeug und da war auch der Hector 2 dabei und dann habe ich den Hector 2 bekommen. Wow. Ja, so war das. <lacht> ja. Also ja. die Geschichte ist jetzt gar nicht so so doll, aber äh, natürlich, wenn man sich persönlich er erlebt hat, ich weiß noch genau, wo, wo der Stand stand, der stand, wo der Stand stand. stand. <lacht> ähm, ja und ich kann mich an die Situation noch ganz konkret erinnern, das ist schön, wenn ich mir heute mein Ecto 2 angucke, dann erinnere ich mich daran, wie ich mit meinen Eltern über den Weihnachtsmarkt gegangen bin.
1: Das ist auch eine sehr schöne Erinnerung. Ja. Das, das sind halt
0: ja? <lacht> Nein, erzähl weiter. Das sind halt die Sachen, die, ähm, ja keine Ahnung, die dann wirklich Sinn ergeben, wenn man sie dann hinstellt, weil sie sind halt behaftet mit Geschichten. Das sind nicht nur einfach nur, nur Plastikstücke, die man sich da hinstellt, sondern es sind Geschichten. Das ist die Geschichte, wie ich mit
1: meinen Eltern auf dem Weihnachtsmarkt war. In diesem einen Jahr. Ach, herrlich. Jetzt bin ich ein bisschen Jetzt, jetzt ist mir gerade warm ums Herz und um die Seele geworden. <lacht> jetzt lacht ja, das er noch. weißt du? Ich wollte wollt gerade deine Geschichte ein bisschen äh, unterstreichen und äh, bekräftigen und den, den Impact deiner deiner Story so ein bisschen stützen und dann wird darüber gelacht ich hau ich hau ja gleich echt ab also nein nein, ist, nein 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 das war nee, ich mag ein das jetzt war auch, nicht mehr ne das war auch kein
0: gehässiges Lachen das war eher ja, ein, ja, mag das schon ein zufriedenes Lachen oder so Na, dann geht's da. Ja. ja ja das finde ich ein bisschen schade bei den bei diesen Sachen die man sich heute so einfach aus dem Internet bestellt weil viele von denen haben halt nicht so wirklich vergleichbare
1: Geschichten ich na ich weiß nicht also Klar ist es ein Unterschied, ob ich jetzt irgendwo äh, äh, erzähle, wie ich früher als, als Kind vor diesem riesigen Regal stand mit den ganzen real ghostbusters figuren was gar nicht so groß war wahrscheinlich, aber als Kind hat es halt auf mich so gewirkt. Haben wir auch alles schon mal in unserer allerersten Folge erzählt, deswegen wiederhole ich mich. Aber äh, ich finde trotzdem, dass man auch Sachen, die man online bestellt, auch mit äh, gewissen Dingen verbinden kann. Weil für mich ist es zum Beispiel so, dass ich die Sachen dann halt mit den mit den Umständen verbinde und äh, Zeiten, die ich damit erlebt habe. Ich kann ja zum Beispiel zu allen meinen CDs und Schallplatten und so weiter und Kassetten wirklich Geschichten erzählen aus meinem Leben und Phasen und was da genau passiert ist. Also zum Beispiel, äh, was ich mir auch mal online bestellt habe, war äh, die CD The Next Day von David Bowie. Mhm. Das war ja die vorletzte vor seinem Tod. Mhm. Und ähm, die habe ich mir halt auch zu der Zeit noch online bestellt, weil ich da noch nicht den coolen Plattenladen gekannt habe, den ich jetzt immer aufsuche. Mhm. Äh, schöne Grüße übrigens an der Stelle an das Riptide. Grüße. You know, you know who you are. Und äh, ich war zu der Zeit richtig, richtig doll krank mit Grippe. Und äh, das war halt irgendwie so, immer wenn ich diese, diese CD jetzt höre oder Songs daraus vereinzelt, dann dann weiß ich wieder genau, wie ich mich zu der Zeit gefühlt habe und erinnere mich dran, dass, dass mich die, die Scheibe total durch die Krankheit gebracht hat und so oder keine Ahnung so. So Sachen wie äh, in aller Stille von den, von den toten Hosen kam auch gerade in so einer Zeit raus, wo ich massiv Liebeskummer gehabt habe und so, mich das auch durch so eine Zeit getragen hat. Und ich finde schon, dass man auch Dinge, die man online bestellt oder nicht zwingend im Laden gekauft hat, die kann man immer mit Geschichten verbinden.
0: Ja, ich glaube, bei Musik ist es nochmal was anderes, weil Musik dich dann über den das, das Kaufen dann so begleitet und so. Du hörst das da keine Ahnung. Ich, wenn ich jetzt irgendeinen Titel höre von vor 20 Jahren, dann bin ich auch sofort wieder in der Stimmung, in der ich damals war. Also wenn, wenn dieser Titel halt an eine bestimmte Stimmung geknüpft war oder so. Das ja. ist ja, glaube ich, oft so, wenn man Liebeskummer hatte oder wenn man verliebt war oder wenn man wenn ein neues Kapitel im Leben gerade anfing, auf egal mhm. welche Art und Weise. Ähm, es kann auch sein, dass das Sowas verbunden war mit etwas Negativem und du dich aber 20 Jahre später durchaus, ob du, du bist sofort wieder in der Stimmung, aber du kannst es dir trotzdem anhören, weil du weißt, dass du nicht mehr in der Situation bist und ja. Schöpfst, ja. schöpfst daraus ja. irgendwie so eine Art Erleichterung. So nach dem Motto, boah, ich weiß zu schätzen, was heute ist, weil ich damals zu dem Zeitpunkt halt gelitten habe wegen irgendwas.
1: Ja, ja. genau.
0: Also, Aber sonst habe ich, hab ich diese, ähm, also bei dem Merchandise-Kram habe ich diese äh, Sachen bei Online-Käufen jetzt nicht so. Ich, zum Beispiel, es gab äh, ein Joyride Ecto 1-Modell, das war so das erste ernstzunehmende Ecto 1-Modell im Maßstab 1 zu 21, 1, 1 zu 21, glaube ich. Weiß ich gar nicht. 1 zu 20. Einen komischen Maßstab gehabt. Bisschen kleiner als der Hot Wheels Ecto mhm. 1 der kam so um 2004 raus und ich habe den gar nicht gesucht, großartig. Und dann bin ich mit meinem Vater mal durch Frankfurt gegangen und wir waren im FEDES und dann Och, stand er da auf einmal. FEDES. Ja. Den ich und dann stand nicht. er da auf einmal für keine Ahnung, 60, 80 Euro, war ja auch schon Euro. Dann habe ich den da einfach mitgenommen und habe mich gefreut wie ein kleines Kind und ich erinnere mich halt noch an diesen Tag total. Und ähm, Jahre später habe ich dann halt diesen ähm, Hot Wheels Ecto 1. Der ist 1 zu 18. Schöneres Auto eigentlich, schönes Modell. Aber ich habe keine Ahnung, wie ich den bestellt habe und wann der kam und was das für eine Zeit war. Ich weiß noch nicht mal, was das für ein Jahr war. Mhm. Ich glaube irgendwie 2012,
1: 2013 rum irgendwie so. Weiß ich nicht. Hm. Ja. Ja, aber ich finde das, find das halt schön, wenn man mit Dingen eben auch Geschichten verbindet. Wo man halt auch wieder sieht, selbst wenn man, also Außenstehende tun das ja oft ab. Also wir bewegen uns jetzt gerade in so ein Grundsatz-Merchandise- Gespräch rein, aber ähm, mhm. egal, wir sind ja eh ein bisschen lockerer momentan unterwegs. Mhm. Ähm, es ist ja so, dass Außenstehende oft einen belächeln, so, wenn, wenn man hier so seiner seine Ghostbusters-Vitrine äh, stehen hat, wo man lauter Figuren und die Filme, Bücher und so weiter drin stehen hat. Ähm, und dann immer sagen: Ja, aber du hast das ja nur rumstehen, das ist ja nur ein Staubfänger. Und ich denke mir halt so: Naja, weil hinter allem steht auch irgendwie eine Geschichte, selbst wenn das Sachen sind, die ich mir online bestellt habe. Ich weiß zum Beispiel, die, diese, diese Mesco-Figuren, ja, da habe ich im Voraus immer so viele YouTube-Videos gesehen und mhm. mich so selber heiß gemacht auf diese Figuren. Du mich ja auch, als du mir davon erzählt hast. Ich und, bin schuld. Ja, ja, genau. Und habe dann halt immer geguckt, ob ich mir die günstig irgendwo schießen kann und ähm, habe halt dann noch ein bisschen gespart. Ich habe sie mir nicht sofort geholt. Es hat ja tatsächlich ein bisschen gedauert, bis ich mir die kaufen konnte. Und ähm, allein halt dieser Weg dahin, der steckt halt so da drin. Und wenn ich mir die angucke und mal wieder umposiere und so, dann weiß ich, erinnere ich mich halt wieder dran, wie ich die, wie ich mich da so drüber informiert habe und äh, wie ich mir das so vorgestellt habe und wie dass, dass sie noch toller in Natura sind und so. Ich mag die halt auch immer noch total gern, auch wenn sie von der Leibnis her schlechter als die Hasbro-Sachen sind. Aber weiß ich nicht, das, das sind halt immer so Sachen, ich, ich gucke mir die Sachen an in meinem Schrank, in meiner Vitrine und ähm, erinnere mich dann halt auch an so die die Phasen, äh, was mit mir los war, als ich die gekauft habe und so, die näheren Umstände und so und das ist doch was Schönes.
0: Hm, auf jeden Fall. Ja, meine Mesko-Figuren kann ich nicht anders äh, hinstellen, weil dann fallen die noch öfter
1: <lacht> um. Ich verstehe es nicht, ich habe, also ich posiere meine regelmäßig um, weil ich mir immer so denke, dafür sind sie ja gemacht. So Und ich habe wirklich noch keine Probleme gehabt, dass die irgendwie umfallen oder so. Das ist, weiß nicht, also was ich gemerkt habe, ist, dass man halt oft auch so die, die Beingelenke äh, so ein bisschen austarieren muss und so, und dass man die manchmal so ein bisschen, ein bisschen anpassen muss, dass man noch ein bisschen hier und da minimal bewegen muss, damit die wirklich stehen. Aber das, dass sie von alleine umkippen, ist mir wirklich noch, noch nie passiert. Ja, sie haben ja kein Problem zu stehen. Die stehen
0: ja dann auch. Und dann irgendwie so Wochen später ist einer dann umgefallen wieder. Ja, das ja, ist wirklich. halt, wenn du wenn du Pech hast und direkt an den Füßen die Gelenke nicht ganz fest sind, dann kannst du tarieren, wie du willst. Sitzen die das, so
1: locker bei deinen Figuren?
0: Ja, muss ja, weil ich glaube, das sind die Schwachstellen. Weil sonst würden sie ja wochenlang vorher nicht stehen.
1: Mhm.
0: Ähm, also Das Fußgelenk ist ja eigentlich das am meisten belastete Gelenk ja, bei diesen genau. Figuren. weil ja. Der Rest der Figur halt oben drauf steht. Und ja, dann kommst du halt mal rein und äh, ins Zimmer und siehst, du, oh, da ist der Egon, hat sich wieder schlafen gelegt.
1: Der Egon.
0: Ja, das ist bei all den Figuren. Ich glaube, Winston nicht. Winston ist auf Ernie Hudson ist Verlass. <lacht> in jeder Form. Aber ich finde es halt echt schade, weil diese Figuren halt gerade auch ich habe die halt auch so ein bisschen als, als äh, Geisterschreck-Effekt Figuren für Große wahrgenommen, weil die eben diese erschrockenen Gesichter haben. Ja. ja. Und das macht es für mich auch so ein bisschen aus, weil alle anderen Figuren immer sehr neutral gucken. Oder ernst. Mhm. Und da hast du halt mal Figuren, die auch so voll beweglich sind, die viele ähm, äh, Gelenke haben, die auch ein bisschen hochwertiger sind und die wollte ich halt richtig actionmäßig posieren. Und das ging halt nicht. Nicht so, wie ich will. Ich hatte die ursprünglich, also wer das mal sehen will, die ursprünglichen Positionen, die hatte ich ja auch in einem Artikel auf der Seite, ghostbusters-deutschland.de. <lacht> Wir haben weiterhin für euch geöffnet. <lacht> ähm... Und ich musste das ja dann immer so ein Stück weiter zurückfahren, diese dynamischen Posen, weil so haben sie sich halt nicht gehalten. Und ja, vielleicht muss ich diese zusätzlichen Standys benutzen, aber ich mag die nicht, die sind so sperrig und
1: doof ja, aus. Ja, die fallen, die fallen aber wirklich dann irgendwann nicht so doll auf. also das Ich habe die ja auch mal eine Zeit lang benutzt, ich habe sie jetzt halt aus Platzgründen nicht mehr benutzt, aber als ich die mal verwendet habe, ich weiß nicht, die kann man ja so gut bewegen, dass sie halt irgendwie so ein bisschen hinter den Figuren stehen und dann, finde ich, fallen die auch nicht wirklich auf. Also Das ist aber mein Problem. Du sagst das ja selbst schon aus Platzgründen. Ich muss
0: auch gucken mit dem Platz und das ist alles schon, die, mhm. diese Figuren sind schon sehr, sehr ähm, platzeinnehmend dadurch, dass die, diese äh, Bases, die Grundplatten sehr breit sind.
1: Ja, die sind relativ groß, das stimmt. Ja. Dadurch nehmen die
0: viel, viel mehr Platz weg, als als ich eigentlich diesen Figuren zur Verfügung stellen wollte. Vielleicht solche, solche Plättchen kann man sich auch, auch bestellen. Vielleicht bestelle ich mir noch mal kleinere nach. Vielleicht stehen sie dann besser.
1: So. Ja, wer weiß. Vielleicht, vielleicht hilft es.
0: Ja. Aber es freut mich, dass deine nicht so schnell umfallen.
1: Dankeschön. Wir können, wir können ja auch gern tauschen. Ich habe ja keinen Skrupel, die, diese Standys dazu nutzen, diese Transparenten.
0: Äh, nee. <lacht> Deine ausgeleierten Figuren, die du ja jede Woche neu bewegst, nee, nee, Ausgeleiert. nee.
1: Ausgeleiert. Ich muss echt, echt sagen, ich bin überrascht, wie, also gut, bis auf die äh, Tatsache, dass mir eine Antenne von einem Walk Walkie-Talkie abgebrochen ist, das ist die einzige Schwachstelle, finde ich, weil wenn die halt wenn du die in diesen, ähm, in diesen da am Gürtel steckst und den Arm irgendwie blöd bewegst, dann brechen diese, diese Antennen halt schnell ab. Ne? Also das, das, das hat mich echt genervt. Und dass ich, als ich die Figuren bekommen habe, dass halt ähm, der Frame an dem Pack von Winston äh, gebrochen war, aber kann man ja kleben. Aber ansonsten, finde ich, sind die echt äh, robust. Also bin ich echt überrascht. Ja, robust. Also ich fasse die schon
0: ganz vorsichtig immer an. Ich bin auch ein bisschen tappisch mit sowas. Ich mache das gern
1: kaputt. <lacht> Gerne?
0: Ja, nicht wirklich, aber es geht schnell halt. Das ist
1: Du Tollpatsch.
0: Aber wenn ich es selbst mache, ist es nicht so schlimm, wie wenn ich es jemand anders in die Hand gebe und der macht es dann kaputt.
1: Das stimmt. Das ist nee, aber dieses, so,
0: ja Dieses Sachen ähm, belegen mit besonderen Situationen, ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass ich viele Sachen nicht sofort auspacke, sondern mir überlege, in welchem Kontext ich das machen will. Zum Beispiel die Veta-Figuren, die ich in, während unserer letzten Podcast-Session bekommen habe. Na ja, stimmt. Die ähm, sind jetzt immer noch original verpackt, weil ich nicht weiß. Keine Ahnung. Mache ich da ein, ein Unboxing-Video? Wie mache ich das? Keine Ahnung. Ich habe jetzt auch, auch Zeit, um mir
1: Gedanken zu machen. Liebe Leute, wollt ihr, dass der Timo das mit einem Video unboxt? Schreibt es in die Kommentare.
0: Ja, das Lustige ist, eigentlich will ich ja keine Videos machen, wo nur ich zu sehen bin. Aber jetzt kannst du ja auch niemand mehr kommen lassen. Das ist jetzt auch eh vollkommen egal. Wenn die Leute das
1: haben möchten, dann machst du das gefälligst. Nee. Doch? Nee, das mache ich, wie ich will. Das ist egal, Timo, das, 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 <lacht> gilt, das gilt hier nicht mehr. Wir bewegen uns in einem öffentlichen Raum. Ja, hier entscheidet auch der, der Zuschauer mit. Also, äh, zu, Zuschauer. Zu, Zuhörer. Der, der Zuhörer kann mir diese Figuren ja bezahlen. Dann mache ich, was er will. Das ist ganz einfach. Da fällt, da fällt mir übrigens gerade ein, äh, an mir wurde mal äh, vor kurzem Kritik geübt, weil ich ähm, immer nur Zuhörer sage und nicht speziell Zuhörerinnen und Zuhörer. Und da muss ich mal kurz sagen, das schließt für mich beides ein. Für mich ist das ganz äh, geschlechtsneutral einfach, äh, ne? also das mmh. wollte ich nochmal loswerden. Nicht, ja, dass, dass jemand da, denkt, ich meine nur die
0: Männer. Da ist das Argument... Ähm das politisch korrekte Argument immer auf Seiten derjenigen, die betroffen sind. Du musst eigentlich die holde Damenwelt fragen, ob das für sie okay ist und ob das für sie halt das eine mit einschließt.
1: Ja, es ist so. Das finde ich ein bisschen merkwürdig, aber äh, ich, ich wollte es ich auch nur erwähnen, also nicht, nicht dass es hier äh, heißt, ja, das irgendwie ist, das so, ist ja der Danny, das ist auch ein Sexist, der Sack. <lacht> Naja,
0: was heißt ne, merkwürdig? Guck mal, es ist, wir haben so Diskussionen, wenn ich zum Beispiel Internetdiskussion über das Wort Neger lese. Oh, und hat's gesagt. Ich piep das und weg. Ja, du, du scrollst da halt so drüber und äh, da sagt der Bio-Deutsche, ich nenne das weiter Negerkuss, ich bin so groß geworden, das heißt für mich Negerkuss, bla bla bla. Und die anderen dann wieder, nee, also das geht auf keinen Fall. Ähm, bla bla bla, da möchte ich mich eindeutig distanzieren und so. Und ich scroll da und scroll da und scroll da drüber und denke mir so, ach, ist das wunderschön, dass hier die ganzen Weißbrote hier diskutieren, ob man das Wort sagen darf oder nicht. ja. <lacht> Frag doch die Leute, die betroffen sind. Ich meine, die das angeht, ja. die haben das doch am
1: besten zu beurteilen, oder? <lacht> Eigentlich schon, ja, aber das aber das ist meistens so. Der, der, der reiche, weiße Mensch, der regt sich drüber auf, dass irgendwelche Minderheiten in Anführungszeichen dis diskriminiert werden, die sich dann vielleicht noch nicht mal diskriminiert fühlen. Also es ist halt, weiß ich nicht. Genauso wie es ja immer heißt, du darfst nicht über behinderte Menschen äh, Witze machen und ich verstehe halt immer nicht, warum das so ist. Ich meine, da gehört dann, finde ich, ein bisschen mehr Taktgefühl dazu, schon klar, aber weiß ich nicht. Ich schließe doch den Menschen da damit direkt aus und ich finde das halt schade, weil ich kann doch über jeden Menschen Witze machen. Das ist doch so, so, solange ich niemanden wirklich ernsthaft beleidige und demjenigen wirklich, wirklich weh tue finde ich, ist das ist, ist das schon ein kleiner, feiner Unterschied. Ich finde, es
0: ist auch tatsächlich äh, diskriminierend, wenn ich sage, da habe ich jemanden Behinderten, den ich konkret ausschließe vom Veruzen, weil in dem Moment, wie gesagt, ist er ausgeschlossen. Ja. Ich mache mich über über mich lustig, ich mache mich über meine Freunde lustig, ich mache mich über jeden lustig. Ähm, und wenn ich dann sage, okay, da ist diese eine Gruppe, die lasse ich unangetastet, dann schließe ich die
1: aus Dann sage ich, ja. boah, ihr gehört nicht dazu, oder? Ist, ist doch so. Ja, ist, ich sehe das, ich sehe das genauso. Und ich find, wie gesagt, man muss da halt auch mal so ein bisschen, so ein bisschen differenzieren. Klar, gibt es Witze, wenn die unter die Gürtellinie gehen oder wirklich, wirklich niveaulos sind und ähm, jemanden verletzen, dann finde ich es auch scheiße. Aber weiß ich nicht. Ist Warum, warum kann man nicht über jeden irgendwie einen Witz machen? Das ist doch, ich, ich denke mir immer so, weiß nicht, das ist doch, wenn, wenn ich mich irgendwie so angepisst fühle, nur weil jemand einen Witz macht oder so, der jetzt wirklich, ja. wirklich harmlos ist, dann ist ja nicht der Witz das, das Problem, sondern dann bin ich das Problem, weil ich das nicht vertrage, dass man einen Witz über mich macht. Mhm, das ist wohl wahr. Ja, gut. Haben wir das gut, auch unser kleiner von der Liste? <lacht> vor heute.
0: Unser kleiner Diskurs über politische
1: Korrektnis. Richtig. Ja, Ja. Ähm, wir, wir haben, glaube ich, ein, zwei News. Ja,
0: ja, also sogar drei habe ich schon gesagt, dass ich jetzt dick bin mit McKenna Grace. Das ist die äh, Enkel, Enkelin von Egon Spengler. Also das ist schon was, das, was
1: Tolles. Da bist du schon wirklich nah dran an den, an den Spanglers. Das finde ich äh, beeindruckend.
0: Naja, also ich, bin, ich war ja schon näher dran. Ich habe ja tatsächlich mal ein Lob bekommen. Oh Gott, das klingt
1: gerade so. Entschuldigung, ich war ja schon näher dran.
0: Lass mich doch ausreden. Entschuldigung. Ernsthaft. Lass mich doch ausreden. Ja. Also... Damals mit 13, als ich meinen ersten Großpass oder 12, als ich meine 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 Filmchen gedreht habe, da wäre ich ja so verliebt gewesen. Da hätte ich dann wahrscheinlich so einen Liebesbrief geschrieben in schlechtem Englisch und wäre dann enttäuscht, dass keine Antwort käme. Wobei vielleicht käme ja eine, weil wenn Social Media, wenn ich jetzt jünger wäre, egal, das führt zu weit. Aber ich, ich war ja schon näher an der an der Spengler-Familie, weil ich immer ein Lob bekommen habe von Harold Ramis' Tochter. Mhm. Das war toll. Habe ich das schon mal erzählt? Ja, oder muss ich noch mal erzählen?
1: Du kannst es gerne noch mal erzählen für die, für die Leute, die es äh, damals nicht gehört haben.
0: Das hat man aber auch früher gemacht mit langen Serien im Privatfernsehen. Die sind äh, dann durchgelaufen mit ihren 65 Episoden und dann fing das wieder einfach von vorne an. Das können wir auch so machen. Irgendwann mhm. müssen wir nichts Neues mehr. Wir ja, bringen auch die alten Folgen wieder neu raus
1: <lacht> als Remix.
0: Ja, egal. Weißt du was ich ich das jetzt einfach nicht nochmal. Oh Lass Gott. das einfach so im Raum als Herausforderung. Und die Leute, die damit jetzt nichts anfangen können, die sollen sich einfach durch unsere alten Folgen hören. Denn mal ganz ehrlich, ich meine, dafür machen wir sie doch, oder? Ja. Siehst du?
1: Das Aber ist jetzt quasi eine Hausaufgabe. Trotz allem wäre das jetzt äh, ein Service für den für den geneigten Zuhörer, die Zuhörerin gewesen. Und... Äh, ach. Also, wenn sich jemand beschweren möchte, die Mailadresse Mail von Timo, die wird in den Shownotes gepostet.
0: Ja. Meine <lacht> Mailadresse ist dannyhoffmann.de
1: Danny.hoffmann.de. Ja, genau, das ist meine Mailadresse, genau. Ja. Richtig. Gut, ich, ich hau jetzt mal den News-Jingle rein, damit wir mal vorankommen Gut. hier. Ne, damit wir eigentlich völlig äh, veralbern. Gut.
0: Spectral Radio News.
1: Das war der Jingle. So. <lacht> ähm, also zum einen haben wir ja, glaube ich, letztes Mal noch gar nicht über ähm, das Schild von Columbia Pictures gesprochen, oder? Oder haben, haben wir das kurz erwähnt?
0: Das war noch gar nicht raus.
1: Das war noch zu war nicht. dem Zeitpunkt. Nee. Gut, dann reden wir doch jetzt mal darüber. Ja. Was ist denn da los bei Columbia Pictures? Ähm, ich gucke von weitem auf
0: mein Netbook. <lacht> die Übersicht <lacht> offen ist. Ja, keine Ahnung. Das war äh, Herr Eric Reich der ähm, so verantwortlich ist für Fankontakt bei Ghost Corps, der Unterabteilung von Columbia Pictures, der ähm, Unterabteilung von Sony Pictures, <lacht> der hat auf jeden Fall bei seinem Instagram, äh, auf seinem Instagram ein Bild gepostet von einem von dem, von dem Columbia Pictures Studio und da ist mittlerweile eine große Ghostbusters Afterlife äh, Werbung angebracht. Und ich finde es beachtlich, wie mutig die einfach straight auf ihr Ziel im Juli zupeitschen, obwohl jeder es besser weiß. Ja, das stimmt. Das also ist, ist jetzt keine, keine tolle Werbung, es ist einfach nur der Schriftzug. Ja. Aber es ist ja halt schon ein Statement irgendwie. Und das, er, der Herr Reich hat dazu geschrieben, ähm, das ist das Licht, das ich am Ende des Tunnels sehen musste. Als wären wir schon am Ende des Tunnels angekommen. Ich mag diesen dieses Positive, dass der immer mitschwingt. <lacht>
1: das halt wirklich irgendwie
0: null Hand und Fuß hat.
1: <lacht> aber, ja. Ich glaube aber auch in den USA hat hat man den Ernst der Lage noch nicht so richtig begriffen. <lacht> Weiß nicht. Das, ist das ist
0: richtig. Also die Bevölkerung auf, auf keinen Fall. Da lese ich immer noch so, naja komm, dann begeben wir uns jetzt zwei Wochen in Quarantäne und wenn doch jedem damit geholfen ist, dann ist doch jedem damit geholfen. Ja. Aber ich ich, ich hätte halt gedacht, dass zumindest große Firmen und Unternehmen sich da eher informieren.
1: Ja, das ja? fand ich auch.
0: Also ich ich weiß nicht, was da, was da vor sich geht. Also für mich ist das kein Problem. Ich gehe ins Internet und dann schaue ich, okay, wenn wir halt alle uns anständig verhalten, wenn wir alle zu Hause bleiben, dann können wir die Zahl der der, der Todesfälle nach unten drücken, dann können wir dafür sorgen, dass das Gesundheitssystem das tragen kann. Hier ist wieder bei dem ganzen Scheiß, aber egal. Aber dafür müssen wir halt länger durchhalten. Keine Ahnung. Also wenn da jetzt nicht irgendein brillanter Wissenschaftler die nächsten, in der nächsten Zeit auf einmal auf ein Gegenmittel stößt. Ey, Heureka! <lacht> da ist es ja! Es war direkt vor meiner Nase. <lacht> Ich habe
1: das Tuberkel gefunden. Ja. Dann, ja, weiß ich nicht. Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung, ich halte es auch für ein bisschen zu optimistisch, aber wir werden sehen. Also, es ist eh so ein Ding. Ich meine, meine Stand heute, wo wir den Podcast aufnehmen, habe ich ja auch direkt wieder morgens gelesen, dass Trump jetzt gerne das äh, alles wieder mit den mit mit den, mit den äh, Begrenzungen, was den Ausgang soziale Kontakte angeht, wieder ein bisschen lockern möchte, weil der Wirtschaft geht es schlecht. Also ich, ich habe das Gefühl, wirklich in den USA begreift man nicht, was da Sache ist und wie man damit am besten umgeht. Also es ist echt schwierig, aber ich man muss ja auch dazu sagen, es steht ja einfach kein... Datum oder so drauf auf diesem Banner. Von daher kann es halt einfach auch nur so ein positives Zeichen sein. Aber es ist natürlich, also es fällt halt schon auf. Meine Tim Rothman hat ja auch schon gesagt von von, von Sony, ähm, dass man an dem Termin festhält. Also ich, keine Ahnung. Also ich... ich Hast muss du nicht echt, davon, wenn das Kino zu ist? Nee, eben. Deswegen, also ich sehe das ehrlich gesagt, überhaupt nicht mehr, dass der Film im Sommer kommen wird. Ich sehe das eigentlich auch fast nicht mehr, dass der Film dieses Jahr noch kommen wird. Da muss man auch mal ganz offen sein.
0: Ja, das ist, es gibt einen Unterschied zwischen dem, was man realistisch äh, annehmen sollte und was man sich wünscht. Ist leider so. Ach, das ist so furchtbar. Das ist, der, der, ja, der, bei den Amis, ich kann das schon verstehen, ich habe jetzt gehört, äh, 1000 Milliarden Dollar wollen sie in die Wirtschaft stecken so ein Konjunkturpaket. Das muss man sich mal vorstellen, 1000 Milliarden Dollar. Also, ne? Das ist kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Das ist eine Zahl, die wir uns nicht vorstellen können. Unglaublich und das ich meine, wir sind eh alle verschuldet. Die ganze westliche Welt ist verschuldet. Ja. Die Ami's sind auch verschuldet, hoch 10. Ähm ich, das sind halt so weiterführende Gedanken, wie soll das dann weitergehen? Keine Ahnung. Ich Ja. Ich spreche das jetzt mal an, obwohl das äh, zuletzt ein schwieriges Thema ist. Für mich halt ist bewusst geworden, wie schwer das eigentlich ist, die letzten Tage. Es war ja die Debatte, ob das äh, in das Streaming gehen sollte. Mhm. Da habe ich tatsächlich ein kleines Update. Und zwar habe ich gestern gelesen, nicht bei Ghostbusters, sondern wegen Wonder Woman 84, der im Monat vorher starten soll im ja. Mini, dass tatsächlich, ich glaube, Warner Brothers ähm, erwägt, das im Streaming anzubieten. Also bisher war äh, ist präferiert, das noch im Kino zu halten, irgendwie. Mhm. Aber da sind die wohl schon etwas weiter. Die
1: ähm, gestehen sich wohl schon ein, dass sie wirklich nicht wissen, wie es weitergeht. Das weiß keiner. Ja, das Ding ist ja, ähm, dieser ähm, momentan sehr, sehr bekannte Virologe Drosten, der ja auch diesen WDR-Podcast, glaube ich, ist. Ist das WDR? Oder dieser Corona Update Podcast, ja. der momentan der, der beliebteste ist, genau. Ja. Ähm, der hat ja auch wohl irgendwie gesagt, naja, er ist halt kein, kein, also er ist halt Virologe, aber er ist nochmal kein, kein Experte, was so wirtschaftliche Entscheidungen angeht, aber er sieht das halt auch nicht so wirklich, dass ähm, die Stadien auch in diesem Jahr nochmal befüllt werden. Also das Moment,
0: Moment, Moment, Moment. Da habe ich einen Screenshot gemacht.
1: Hast du das, einen Screenshot gemacht?
0: Ja, ich habe einen Screenshot gemacht, weil das so wichtig war für mich, dass ich da ein bisschen nachgeforscht habe. So, Christian Drosten auf Twitter mhm. ähm, zitiert den Sternartikel, in der da stand. Christian Drosten, Drosten im Stern meint, keine vollen Fußballstadien in den nächsten zwölf Monaten. Schreibt er selbst unten drunter, diese Zuspitzung und Selbstverkürzung durch den Stern ist mir peinlich und entspricht nicht dem Zusammenhang des Interviews. Ich bin schockiert.
1: Okay. Gut. ja okay gut dann vielen Dank für die für die Klar klarstellung. <lacht> Trotz allem, trotz allem sehe ich das aber auch, auch nicht, dass in diesem Jahr noch groß irgendwelche Veranstaltungen und irgendwas stattfinden wird. Und ich weiß noch nicht, ob die Kinos dieses Jahr überhaupt noch befüllbar sein werden, weil selbst wenn die Kinos aufmachen, sagen wir jetzt mal im Herbst, ich glaube, die wenigsten Leute werden, werden da reingehen, weil einfach viele dann immer noch Angst haben werden oder das halt immer noch so in den Köpfen rumspuken wird. Selbst wenn das überstanden ist, also muss man halt auch immer sagen, dass man muss ja halt mal ein bisschen weiterdenken und so ein bisschen über den Tellerrand hinausblicken und selbst wenn es dann schon irgendwie, sagen wir mal, ein Medikament geben sollte oder irgendwas man das eindämmt, trotzdem ist das dann immer noch in den Köpfen drin und es wird eine Vorsicht vorherrschen bei den Leuten, bei den Vernünftigen jedenfalls und natürlich kriegst du ein Kino dann nicht mehr voll. Und ähm, deswegen ist eigentlich dieses, man muss auch unterscheiden zwischen Streaming und wir bieten das digital an, weil Streaming klingt halt immer so. Ja, man nimmt das jetzt da, da mit rein und natürlich geht dann wen oder verdient man weniger Geld mit dem Film, den man den man zum Streaming anbietet. Mhm. Aber man kann ihn ja durchaus als digitalen Kauf äh, anbieten zum Vollpreis mhm. Und ich könnte yeah. mir halt schon vorstellen, Entschuldigung, ich unterbreche dich heute. Nein, nein, Zeit. nein ich, ich versuche dich zu unterbrechen. Fahre bitte fort. Entschuldigung. Nein, wenn, wenn du gerne was äh, loswerden möchtest, dann bitte.
0: Ja, ich bin danach dran. <lacht>
1: ich fahre fort. Und ähm, ich, ich, also ich finde halt auch also dieser, dieser Gedanke, ähm, dass das nicht im Kino läuft, dieser Film, ist halt ist halt schwierig, weil ich mich auch um, auf dieses ganze drumherum freue, also gefreut habe. Klar fehlt einem das dann, aber ich denke auch mittlerweile, inzwischen sind wir in einer Situation, wo wir uns anpassen müssen und ähm, wo es halt neue Umstände gibt und wir wissen halt nicht, wie lange das braucht, bis das alles überstanden ist und ähm, wenn man den Film digital anbieten würde, wäre ich damit d'accord, muss ich echt sagen. Mir würde auch, mir würde auch das Kinoerlebnis fehlen. Ähm, aber ich finde, man könnte trotzdem eben so ein gemeinsames Erlebnis daraus machen, wenn man sich irgendwie verbindet mit den Leuten. Man sagt irgendwie so, wir verabreden uns jetzt hier alle, dass wir zeitgleich diesen Film gucken und ähm, dann hinterher könnte, könnten wir zum Beispiel einen Podcast drüber machen. und äh Das wird nicht klappen. Das wird nicht klappen. Erzähl.
0: Also erstmal, ich kann mir das auch vorstellen, dass die Leute, wenn dann wieder alles aufmacht, vorsichtig sind. Ich hoffe, dass es genau andersrum sein wird, eben weil die Leute dann so lange quasi eingesperrt sind und sie sagen, boah, jetzt kann ich endlich wieder was machen und unternehmen. Und Kino halt auch total wertvoll ist als gemeinsame Erfahrung. Ich habe gestern, äh, es gibt so eine so eine schöne Seite. Jetzt bin ich natürlich null vorbereitet, sonst hätte ich euch direkt hier allen die URL sagen äh, können, aber vielleicht googelt ihr das einfach mal. Es gibt so eine Seite, wie ihr, weil ähm, das ist ja auch mal die weiterführende Frage, wie steht es überhaupt um die Kinos? Ja? Selbst die großen Multiplexe haben in den letzten Jahren zu kämpfen gehabt. Die haben sehr viel Geld investiert, ähm, weil viel erneuert werden musste. Viele Multiplexe, die waren noch aufgestellt bis vor ein paar Jahren mit Technik und 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 Sitzen und was weiß ich alles aus den 90er Jahren. Also da ist, ist irre viel Geld geflossen und jetzt müssen die alle dicht machen. Ja? Also die haben schon in Konjunktur investiert und jetzt müssen sie dicht machen. Da kommt nichts mehr rein. Mieten laufen aber weiter. Ja, Ausgaben laufen weiter. Ähm, ganz zu schweigen von den Kleinkinos hier. Das kotzt mich so so sehr an, dass unser kleines Kino äh, jetzt schon zum zweiten Mal zugemacht hat und dann kam zum zweiten Mal ein beherzter wirklich Kino-Liebhaber und investiert da sein eigenes Geld rein und sagt sich, boah, okay, ich trage dieses Risiko eines eines Kleinstadt-Kinos, dass ich konkurrieren muss mit den Großen, dass ich konkurrieren muss mit Streaming anbieten und so. Und ähm, endlich habe ich wieder eine Möglichkeit, dass ich sagen kann, okay, wenn ich jetzt Lust habe, abends spontan ins Kino zu gehen, dann mache ich einen kleinen Spaziergang, Viertelstunde dorthin und dann setze ich mich dahin und bezahle nicht irgendwie die, keine Ahnung, 12, 14 Euro im Multiplex, sondern bezahle halt 8 Euro und gucke meinen aktuellen Film an. Und Ich finde, das ist unbedingt unterstützenswürdig, deswegen würde ich aber die Filmstudios appellieren, mit ihren Filmen zurückzuhalten, damit die Kinos anschließend dann auch wieder irgendwas haben. Die Kinos, die dann noch aufmachen können. Wir wissen alle nicht, wie lange das dauert. Und ähm, ich glaube nicht, dass die sich betteln müssen mit den Filmen, die für letztes Jahr, für nächstes Jahr angesetzt sind, weil die ja alle zum Produktionsstopp gekommen sind. Batman mhm. zum Beispiel wird gerade nicht weitergedreht. Das wissen die Filmstudios ja auch, dass sie sich nicht gegenseitig zerschreddern wollen. Und ich denke schon, dass die sich absprechen können. Also das Potenzial ist dafür da, mit der Situation umzugehen. Was ich sagen wollte, es gibt so eine Seite, da kann man sich äh, das Kino seiner Wahl aussuchen, in seiner persönlichen Neighborhood,
1: kann draufklicken und dann guckst du dir ein paar Werbespots an und unterstützt damit dein Kino. Mhm. Finde ich super. Ich habe es gerade parallel ja. raus, äh, raus rausgeholt. Das ist hilfdeinemkino.de. Herzlichen Dank. Sehr muss gerne. ich auch
0: nochmal auf, auf, auf unserer Seite teilen, Facebook-Seite mhm. und so. Ähm, Macht das auf jeden Fall. Ich meine, ich habe noch nie so gerne Werbung geguckt wie gestern Abend. Dann ruft einfach die Seite auf, dann könnt ihr auf der, auf, der, äh, auf der Mappe könnt ihr dann halt irgendwie auf der Karte, auf der Mappe, könnt ihr euer Kino rauspicken, das ihr unterstützen wollt. Und dann schaut euch einfach mal ein, zwei Werbespots an, wo Leute drüber reden, was sie so toll finden am Kino. Und mehr, mehr braucht es nicht. Und dann fließt ein paar Cent an das Kino. Und das ist alles Geld, was gerade gebraucht wird. Ja? Ich meine, klar, in der Zeit gibt es Wichtigeres, als Kinos zu unterstützen. Mit, ich weiß nicht, ob du das Video mit diesem Bäcker gesehen hast, der irgendwie den Tränen nah war und so. Klar, wir müssen gerade uns, unser unterstützen, wo es halt geht. Keine Ahnung. Ja. Aber wir sind ja hier im weitesten Sinne Film und Kino basiert. Deswegen, das ist eins. Und das zweite ist halt, ja, ich habe mich damit auseinandergesetzt und ich finde, Streaming ist für mich so wichtig, weil das, ich warte nicht 30 Jahre, um mir was auf dem Fernsehen anzugucken. Ich bin wirklich für mich <lacht> zu dem Schluss gekommen, dass ich das nicht tun werde. Wenn jetzt irgendwann die Nachricht kommt, der kommt im Streaming im August oder im September, bin ich raus. Ich bin raus. Dann werde ich für mich selbst äh, warten und eine neue Situation. Ich mache mich nicht zum zum Opfer dieser Umstände. Ich lasse mich von dem Coronavirus, lasse ich mir dieses 30 Jahre warten nicht nehmen. Ich werde warten, bis die Situation sich lockert und dann werde ich eine neue Situation kreieren. Keine Ahnung. Und wenn ich dann irgendein Kino laufe und und schaue, hier wie schaut's aus, können wir eine Dreiernacht machen oder so. Aber ich gucke diesen Film zum ersten Mal im Kino. Komme, was wolle. Und da lasse ich mich von diesem blöden Coronavirus
1: nicht unterkriegen. Gut, wir sprechen dann noch mal drüber, wenn es dann soweit ist. <lacht> ja,
0: das ist natürlich immer nur eine Momentaufnahme. Es kann natürlich sein, dass wir jetzt zwei, drei Monate eingesperrt sind und keine Ahnung, sind dann froh drüber. Aber für mich ist das irgendwie kein Film mit dem ich mich über diese Dürre retten will, sondern das ist für mich wirklich so, wie der Erich Reich das geschrieben hat. Der Erich Reich. Das Licht am Ende des Tunnels, das ist vielleicht meine Belohnung am Ende des Wartens. Guck mal ich warte jetzt diese lange Zeit auf den Film, 30 Jahre und immer kam was dazwischen. Und immer kam was dazwischen. Dann hat der eine keinen Bock gehabt. Dann ist das Drehbuch nicht gut genug. Dann ist wieder jemand anders beauftragt worden. Dann dies, dann das. Dann kommt der Reboot und kommt kein Ghostbusters 3 zustande. Dann denken wir auf einmal, oh, jetzt geht's los. Dann freuen wir uns ein ganzes Jahr. Dann ist wieder so ein Halt wegen dem scheiß Virus. Ich will nicht kapitulieren, so kurz vorher. Das... Das ist halt einfach, es gehört nicht verramscht auf dem, auf dem, das ist für mich verramscht auf dem, auf dem Bildschirm, auf dem Kleinen. Das kann ich nicht machen. Ich kann das nicht. Ich kann das nicht guten Gewissens tun. Weil es, es gibt die Möglichkeit, wenn ich Geduld habe, das in was Schönes zu verpacken, ja. Keine Ahnung, vielleicht, vielleicht gelingt es mir nicht, ein Kino zu überreden, äh, einen, einen Film zu bringen, der vor im, im, im Stream oder oder wie auch immer man das nennen mag, halt, dass man sich zu Hause anguckt. Ähm. Ja, dann, keine Ahnung, wenn ich wieder raus darf, vielleicht lade ich es mir runter und fahre auf irgendeinen Berg und <lacht> guck's mir abends per Videobeamer halt groß an mit äh, anderen Ghostbusters alle in, in Uniform oder so. Ich, was weiß ich denn? Das ist es ja eben, keiner kann das sagen. Das ist nur eine Momentaufnahme. Vielleicht sieht es dann auch anders aus, wenn es soweit ist. Aber im Moment möchte ich nicht klein beigeben, weil ich mich zu sehr gefreut habe und zu lange gewartet habe.
1: Ja, wir werden sehen, wie es kommt. Ich ich, ich verstehe das total. Also ich, mir wäre es natürlich auch lieber, den im Kino sehen zu können, weil einfach dieses dieses Erlebnis drumherum steht. Also ich bin jetzt auch nicht der begeisterte Kinogänger, der jetzt unbedingt irgendwie jeden neuesten Film im Kino sehen muss. Das sind wirklich bei mir immer nur Filme, wo ich genau weiß, ich kann oder ich möchte nicht lange warten, bis ich den gucken kann, sondern ich möchte ihn mhm. sofort sehen dann gucke ich mir das im Kino an. Aber das hat halt auch damit zu tun, dass ich eh, äh, was so Menschenansammlungen angeht, nicht so gern dabei bin. Aber Ghostbusters wäre natürlich schon was, was ich gern auch auf der Leinwand genießen würde. Aber ich, ich finde, also für mich halt auch, ähm, wenn der jetzt wirklich digital angeboten wird, würde ich mich auch wahnsinnig drüber freuen und würde den, ich glaube, auch nicht weniger genießen und schlechter bewerten und wie auch immer also es weiß ich nicht ich, ich finde es halt immer schwierig weil das ist natürlich ein Film den wir jetzt gut gebrauchen könnten so in so einer Zeit ne aber weiß ich nicht ist, ist es schwer ist es wirklich schwer zu zu bewerten und zu sagen weil wie du schon sagst es ist alles eine Momentaufnahme wie wir uns gerade fühlen und äh, wir wissen nicht was kommt wir wissen nicht wie lange das jetzt brauchen wird, wie schnell das vielleicht auch überstanden ist, kann ja auch passieren. Ich, mhm. Man weiß es nicht. Vielleicht kehrt auch so schnell wieder so eine gewisse Normalität ein und es ist so schnell eingedämmt, wenn die Leute vernünftig genug sind, dass, dass wir wirklich im, im Sommer sagen können, so, nö, bleibt alles beim Alten. Wer weiß. Also, es ist halt schwierig. Also, ich, ich sehe es halt nicht, aber ich will auch nicht sagen, dass das nicht passieren wird. Mhm. Ich muss auch nicht unbedingt an diesen
0: Sommertermin festhalten. Also von mir aus könntest du den noch rausschieben. Das ist, was ich halt wirklich gerne wollte. Ich meine, auf der einen Seite, klar, ähm, kann ich nachvollziehen, wenn, wenn jemand sagt, das ist ein Film, den wir jetzt gebrauchen könnten. Aber was ich im letzten Jahr zum Beispiel so schön fand, war, wo ja keiner von uns damit gerechnet hat, dass auf einmal so eine Situation kommt, die es noch nie gab. Also zumindest in unserer – ja, wir haben ja die Pest nicht mitgemacht oder irgendwie sowas <lacht> – ähm, dieses 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 ähm, völlig freie sich freuen halt ohne irgendwie hintergedanken boah die situation ist aber gerade schwierig das das hätte ich gerne irgendwie das hätte ich gerne wenn der nächste trailer kommt das hätt, nicht nur während des filmguckens sondern auch die die äh, zwei, drei Monate davor noch, dass man irgendwie völlig frei ist und, und, und sich denkt, boah, schön, oh jetzt da werden jetzt die ersten Fotos gezeigt von den Alten, da kommt jetzt der, der nächste Trailer, da kommt das finale film -Po -Kino Poster, <lacht> ähm, Das so völlig, völlig ohne jedes Mal sich denken zu müssen, na hoffentlich ist es dann auch so, na hoffentlich ist es dann auch so. Das wünschte ich mir halt irgendwie. Und das sind alles für mich Dinge, wo ich sage, dann drückt es dann noch weiter, ein weiteres Stück weiter raus. Mach, sag ja. doch jetzt schon, wir rücken es ein Stück nach hinten. Und dann ist das doch gut. Keine Ahnung. Oh, das Coronavirus, ey, leck mich am
1: Marsch. <lacht> Fuck Corona. Ja. Corona, du Sau. Ja, Gelassen Coronavirus.
0: Coronavirus Wir werden sehen, wer zuletzt lacht,
1: Freundchen. Genau, wenn du knienst am, oder knient, wenn, wenn du am Boden liegst und äh, wir, wir über dir knien, dann äh, kriegst du noch mal richtig einreihen, du mhm. Sau I'll be back Ja 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 gut, äh, das war das <lacht> Dann würde ich sagen äh, kommen wir wieder zu erfreulicheren Dingen
0: Ja, es ist doch es ist aber doch wirklich so, um da jetzt nochmal <lacht> groß weiterzureden ja? äh, <lacht> Ich habe mir gestern wieder Bilder angeguckt wie ich äh, mit meiner Freundin in Amsterdam nee, in Rotterdam war in Amsterdam waren wir nicht in Rotterdam war und dann habe ich Bilder gesehen von der Answer der Cold Premiere 2016, wo die ganzen Fans zusammenkamen und dann kamen mir die Ideen hier diese ganzen PR-Aktionen mit den Kinos. Das sind alles das ist nicht nur ein Tag, der irgendwie anders, ist, sondern es das ist das ist eine 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 wochenlange Zeit, die komplett anders wäre. Entschuldige, du wolltest irgendwie was anderes erzählen? Das ist so schlimm. Das ist so schlimm. Ich brauche jemanden,
1: der mich in den Arm nimmt. Ja, das von mir kannst du dich schon mal in den Arm genommen fühlen und äh, von unseren lieben Zuhörern und Zuhörerinnen.
0: Nein, ich will, dass mich meine Freundin in den Arm nennt. Und Carrie Coon, she's legal. Why <lacht> oh, she's legal? Und ähm, Kylie. She's Gott. legal too.
1: <lacht> Angeblich. Wie too? Tweeten. Das hast
0: du falsch ausge ausgesprochen. Ach was. Ja.
1: Wie spricht man ihn denn aus?
0: Ar, Ar, Arjen Tuiten. Ich lüge doch. Ich lüge doch. <lacht> Jeder, dem jetzt sofort ein Licht aufgeht und der sich sagt, hey, der, der Name sagt mir was, weil ich Spectral Radio höre und nie vergesse, was gesagt wurde, der, der kann jetzt an unserem Gewinnspiel teilnehmen. <lacht> <lacht> das ist
1: so aber nicht abgesprochen gewesen. Ach so. Ach so.
0: Ich ja, habe auch, auch, hab auch gar nichts zu verlosen. Der kriegt äh, einen, einen Gruß und wird bei StudiVZ gepokt. Äh, gegruschelt. Gepokt. <lacht> 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 <lacht>
1: Hast, hast, hast du schon mal von dieser kleinen, netten Geschichte gehört, dass der das Song Poker Face äh, bei gewissen Ra Radiostationen in den USA äh, gebannt worden ist, weil sie dachten, dass äh, das gesungen wird, Poke Her Face?
0: Wow. Nee, aber ich unterstelle jetzt, dass das, Geda äh, dass
1: das äh, von, ist das von Lady Gaga? Ja. Dann hat sie sich da was, bei was gedacht. Hat sie nicht, nein. Nein, hat sie nicht. Ich, ich unterstelle, das Künstlern, dass die das dass die brillanter sind, als man zunächst meint. Ach man, ja, aber nee, nicht da. Egal. Ian Tweet Tweeten, der Maskenbildner von Ghostbusters Legacy. Pff, Entschuldigung. Legacy. Ähm, Haben einen, wir auch schon andere Legacy gesagt, das ist nicht? in Ordnung. Ich weiß ja, ja. <lacht> ähm, hat auf äh, Instagram eine Mini-Büste von Peter Wenkman gepostet und mir ist immer noch ein Rätsel, was er damit bewirken wollte. Der Text war, God said the other evening and thought. Nee, said. Was? God said the other ja, evening? Das,
0: das, das Englisch ist ein bisschen abenteuerlich.
1: Okay, God said the das, other evening and thought the world could use a little Murray. Das ist auf Deutsch ungefähr so. Gott traurig
0: und deswegen geben die Leute ein bisschen Bill Murray. <lacht>
1: Oh ja so ungefähr. Ja jedenfalls hat er dann äh, ein Video gepostet mit äh, einer äh, Bill Murray Büste und die sieht wirklich toll aus. <lacht> die sieht fast aus wie Bill Murray. Ja also ja. Also es ist wirklich quasi eine Bill Murray Büste. Ja wirklich. Also ich meine ich meine ich mein, das ist doch krass. Der Herr Tuiten Ten schreibt hier. Äh, Bill, Bill Murray und dann sieht die Büste auch noch genauso aus. Das ist wirklich ich bin echt geflasht. Ja, und ich finde das lustige
0: ist, das ist ja ein, ein bewegtes Video, die, die Bürste, wollte ich sagen, die Büste die dreht Bürste. sich äh, so ein bisschen rum und sie fängt wirklich das volle Spektrum an Bill Murrays Persönlichkeit ja. ein, denn auf der einen Seite lächelt er gütig, auf der anderen Seite will er dir in den Arsch treten. Je nachdem, wie sich das dreht. Das ist <lacht> faszinierend. Ja. Also es ist offensichtlich äh, ein irgendwas, das er bastelt für den Film oder gebastelt hat für den Film. Ähm, normalerweise werden solche Büsten äh, entwickelt für Szenen, in denen Effekte vorkommen, in irgendeiner Form. Also erstmal Riesenrespekt
1: für den äh, Tuten. Ja, der hat von Tuten und Blasen echt Ahnung, ne?
0: <lacht> auf jeden Fall, ich sehe ich seh kein Szenario, in dem sich Bill Murray äh, eine Stunde lang äh, da hingelegt hat und sich so ein, so ein das Gesicht hat zuschmieren lassen, deswegen muss der das wahrscheinlich freie Hand entworfen ja, haben oder, oder abgescannt worden oder so, ich weiß nicht, auf jeden Fall äh, anscheinend äh, haben sie irgendwas äh, so, ist Bill Murray in dem Film in irgendeiner effektlastigen Szene zu sehen. Und anders kann ich mir das nicht erklären. Weil für etwas anderes macht man sowas nicht. So, so, so Gesichter, Fratzen werden ent entworfen, keine Ahnung, damit man Sachen auf den Schauspieler auftragen kann oder ähm, wenn man ein, weiß ich nicht, wenn man, wenn man ja, keine Ahnung, wenn man ein Abbild nimmt, um mit dem Gesicht irgendwas anzustellen.
1: Aber wir wissen ja nichts. Ja, ich ich bin mir relativ sicher, Peter wird der Schlüsselmeister. Whatever, was auch immer, er
0: wird <lacht> auf jeden Fall, Wer war doch schon mal der Schlüsselmeister, ein guter Freund von ihm. Er hat gesagt, dass er sich dort treffen soll mit Dana. Egal, <lacht> auf jeden
1: Fall, was wollte ich denn sagen? Das, sehr schön. das weiß ich nicht, Timo. Erzähl wollt doch mal, noch. was wolltest du denn sagen? Ich, was wollte ich gerade noch sagen? Dann sag doch mal. Ja, keine Ahnung, was sie
0: was sie mit dem vorhaben. Ach, Mensch. Aber es hat auf jeden Fall irgendwas mit mit Effekten zu tun und mit dem Film. Muss. Weil für was anderes wird, wird sowas nicht gemacht. Da gehe ich auch mal von aus, ja. Ja, also alles, was wir wissen, ist, dass äh, Peter Winkman in dem Film anscheinend nicht nur in irgendwelchen langweiligen Dialogszenen zu sehen ist. Wobei die Dialogszenen mit Bill Murray natürlich niemals langweilig sind.
1: Nein, nein. Aber
0: irgendwie... Ja,
1: so ist das. Ne? Vielleicht, vielleicht stirbt er auch und schmilzt. Nein,
0: der soll nicht sterben. Viele haben ja gesagt, das könnte sein, dass die das Gesicht irgendwie abgescannt haben, so um irgendwas CGI-mäßiges draus zu machen, wenn er als Geist auftritt. Aber das will ich nicht.
1: Nicht den als Geist. Okay. Ja, da kommen wir die alten Geschichten hoch. Ja, aber Bill Murray hat doch vorher immer gesagt, er würde nur in dem Ghostbusters 3 mitmachen, wenn er ein Geist wäre. Ja, aus Scherz vor 15 Jahren. Ja, manche Leute glauben halt auch immer noch an den Weihnachtsmann. Naja. Ja. Was? Es gibt den Weihnachtsmann nicht? Ja, dann kommen wir zur nächsten News.
0: <lacht> Mir fällt noch was ein zu äh, der Büste, wobei wir jetzt schon im nächsten Thema sind, oder?
1: Nee, dann erzähl doch.
0: <lacht> ich, ich wollte ähm, nicht unerwähnt lassen, dass äh, Jason Reitman, den das als Story äh, geteilt hat und unten runtergeschrieben hat, ein Genie Wait for It. Und ich glaube, dass die wirklich irgendwas ganz Extraordinäres, Tolles vorhaben mit dem Auftritt. Wie auch immer.
1: Hm.
0: Keine Ahnung. Wir haben ja nicht viel, an dem wir uns festhalten können im Moment. Deswegen will ich wirklich nichts unerwähnt lassen, aber auch wirklich gar nichts.
1: Ja. ja, da bin ich ja mal gespannt. Ja, ich auch, ich auch. Nächster Punkt. <lacht> Jawohl, Herr, Herr Major. Äh, der nächste Punkt. <lacht> das ist so Nächster der Punkt. Der nächste Punkt. Dan Aykroyd war in einem Podcast zu Gast, und zwar in dem WTF-Podcast mit Mark Maron. Habe ich noch nie gehört. Was? Äh, du kennst Mark Maron nicht?
0: Raus. Ach komm. <lacht> Jetzt aber... Hat, hat selber einen Podcast, zwei, und äh, kennt die Podcastgröße Mark Maron nicht, den ich auch gestern erst kennengelernt habe. Ja, Dan
1: Aykroyd war. <lacht> war nicht witzig,
0: ich weiß, war nicht witzig.
1: Was? Ich höre immer nur so ein Pfeifen hier so.
0: Ich kann nicht gut pfeifen. Ach das muss das Ach Lied sein. Was? Hat man es gehört?
1: <lacht> ja. <lacht> okay. Findet ihr, ja. dass, dass der Timo gut pfeifen kann? Schreibt es in die Kommentare. So. <lacht> WTF? What the fuck? Mark Maron, der Blödian, ey. Hätte so. seinen Podcast auch
0: heute veröffentlichen können oder vorgestern. Ja, ich setze mich gestern an meinen Computer und wollte gerade eine neue Szene für ein Hörspiel schneiden. Und das ist eh immer eine Stunde langes Unterfangen. Und dann auf einmal äh, sehe ich, okay, hier, guck, gibt ein Podcast, Dan Aykroyd zu Gast, anderthalb Stunden und ich denke mir so, okay, schiebt sich das Schneiden anderthalb Stunden auf, weil ich jetzt erstmal nochmal anhören muss, wie Dan Aykroyd aus Kanada gewandert ist und sein Studium äh, als Rechtswissenschaftler aufgegeben hat, um als <lacht> Bremser bei der Bahn zu arbeiten. Ja. Ich weiß gar nicht, ob er das erzählt hat. Keine Ahnung. Aber ich habe es mal gelesen.
1: Keine Ahnung. Ich habe da irgendwie nur so mit einem Ohr zugehört. Und dann irgendwann hat er über Ghostbusters geredet. Ja, ich, ich habe den Podcast nicht mehr hören können, hatte ich keine Zeit mehr. Gestern Abend war ich um 9 Uhr im Bett und heute Morgen war Disney Plus äh, online, deswegen <lacht> habe hab ich keine Zeit gehabt. Ähm, ja, aber also das Wesentliche, was er zu Ghostbusters äh, gesagt hat, ist ja es <lacht> ist so schön, dass er ähm, die Verantwortlichen und Jason Reitman eigentlich dazu aufgefordert hat, ihm was zu zeigen. Also, dass er halt äh, Bildmaterial sehen wollte und mhm. so. Und ihm wurde nichts mhm. gezeigt. <lacht> Richtig. <lacht> weil, weil sie wissen, dass er es ausgeplaudert hätte.
0: <lacht> ja. ja. Das erste Mal, dass, dass er ähm, öffentlich damit umgeht, dass er nicht dicht halten
1: kann. Aber ich finde es so schön und ich stelle mir, also ich versuche es mir bildlich vor, vorzustellen, wie wie Dan da so, da so anruft und so völlig verzweifelt ist und sagt, oh bitte, bitte, könnt ihr mir nicht was zeigen? Ich bin doch so gespannt auf diesen Film, ich freue mich doch so, ich war doch sogar dabei. Und und, und, und Jason ihm sagt, nein, Dan, nein, du weißt genau, du kannst nicht den Mund halten. Nein, Dan, nein, wir, nein, Dan, wirklich nicht. Du trinkst wieder zu viel Wodka und dann verrätst du es. Nein. Und dann, oh, komm, Jason, bitte, bitte, komm. Ich frage mich ja wirklich, wie oft die äh,
0: sich schon aufgeregt haben <lacht> intern, dass der ja. irgendwie was rausquatscht. All die Jahre vorher schon. <lacht> und halt, die sind, die sind irgendwie so ganz grob top secret, irgendwie was am, am Zusammenklamüsern und er so, ja, ja, das kommt nächstes Jahr und ja, der vierte Teil kommt das Jahr drauf.
1: <lacht> stimmt, er, er hat ja schon 2018 gesagt, ja, ja, wer bereitet gerade den dritten Ghostbusters vor? Ja, er kommt. Ja, das hat er schon 1989 bei der
0: Premiere von Ghostbusters 2 gesagt.
1: Das stimmt, aber dieses Mal hat es ja gestimmt. Also, da hat er ja recht behalten. Das hat
0: damals auch gestimmt, das hat nur ein bisschen länger gedauert.
1: Ach oh Gott. <lacht> aber er hat ja noch was gesagt. Äh, nämlich, was ich ganz spannend fand, weil das ist bisher so ein bisschen an mir vorbeigegangen. Also er hat gesagt, dass er ein paar Dinge vorgeschlagen hat für den Film. Gut, das leuchtet mir ein. Aber ich habe ein wenig daran geschrieben. Aber es war hau hauptsächlich Jason, weil das kam bisher für mich so gar nicht durch, dass er da auch mit dran geschrieben hat. Also es hieß ja mal, ja, er hat das Script ge gelesen. Mhm. Also alle Beteiligten haben das Script gelesen, aber dass er, dass er da mit dran auch geschrieben hat, war mir ehrlich gesagt neu.
0: Ja, ich glaube, das ist aber auch, dass er seine eigene Rolle da so ein bisschen höher einschätzt als es tatsächlich. Ich kann mir vorstellen, dass das so ähnlich war wie bei dem Videospiel. Bei dem Videospiel gab es auch so eine kleine Dokumentation irgendwie drumherum, wie das entstanden ist. Und erzählen dann die, die, ähm, die Typen, die dafür, die das gemacht haben. Ja, Dan kam dann hier so rein und ähm, da dann erstmal gesagt, bei den ganzen Ausrüstungsgegenständen, die dazukommen, das ist das und das muss so heißen und das muss so heißen, das funktioniert so und das funktioniert so. Und er hat diese Pseudowissenschaft reingebracht. Mhm. Und das könnte ich mir vorstellen, dass weil, weil äh, Jason und Gil Keenan kennen, I don't know, das ja zusammengeschrieben, die haben sicher den Fokus auf den Figuren, auf der Geschichte gehabt, auf den wichtigen Teilen eines Films. Und dann kam dann und hat gesagt, ja, Moment, aber hier, der Schlauch hinten bei dem Pack, der muss so heißen, den ihr da irgendwie <lacht> da jetzt dran habt und das heißt so. Und dann haben die anderen wahrscheinlich gesagt, ja, Dan ist schon recht.
1: <lacht> ist schon recht. Dann
0: schreiben wir das mit rein. Danke für deinen Input.
1: Du darfst dich jetzt wieder setzen und weiter trinken.
0: Ja. Wenn da kein okay. Crystal-Head-Wodka irgendwie
1: in, durchs Bild geschummelt wird, dann fresse ich einen Hut. Dann mag ich den Film nicht, dann, dann kriegt er bei Letterbox äh, einen halben Stern nur. Wirklich, da rast ich aus. Und weh, und we, da spielen die Kinder die Hauptrolle, rast ich richtig aus. <lacht> ich <lacht> okay. mag die Kinder. Aber es sind Kinder.
0: Ja. Kinder können keine -Jäger sein, verdammt. Habe ich neulich wieder beim, beim Scrollen im Facebook gesehen, ja, also? wo sich Leute unterhalten haben und einer schreibt, Ghostbusters Preschool Edition und ich schreibe unten drunter, nee, Ghostbusters 3 <lacht> und der schreibt unten drunter, du, du, du mein, äh, Ghostbusters Third Grade Edition und ich habe gesagt, no, Ghostbusters 3 und es ist so also, faszinierend, Preschool Edition, das ist interessant, also muss ich davon ausgehen, dass derjenige, der das geschrieben hat, mit, mit 12, 13 Jahren noch in der Vorschule war, oder? <lacht> ja, offensichtlich. Das äh, ja. Weil die, die Jüngsten sind, sind 12,
1: 13 in dem Film. Also, keine ja, verrät, Ahnung. Das also, verrät, verrät sehr viel über solche Leute, finde ich, solche Sprüche. Ja. Aber ich finde, man, man, man liest das wirklich seltener inzwischen.
0: Ja, ja, na mal seltener. Ich meine, da muss schon bisschen wühlen, aber es ist immer
1: noch da. Es ist halt immer noch bescheuert und dumm, sowas zu schreiben. Sagen wir, wie es ist. Ja, ja. so ist es. Genau. Äh, hat, hat er noch irgendwas gesagt im Podcast? Oh, er hat ganz viel gesagt,
0: aber nicht wirklich interessante Sachen für uns, also für unseren Belange. Aber
1: trotzdem hört es euch mal an, so wenn ihr Zeit habt. Ich glaube, er hat nur irgendwie das gesagt, was wir jetzt auch schon zehn Millionen Mal gehört haben. Ja, ja, der fängt die DNS der alten Filme ein, bla, 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 Das Lustige war, er hat gesagt tatsächlich, die DNS der beiden
0: ähm, alten Filme und überträgt sie auf das dritte Team. Und, ähm <lacht> Ja, nee, das hat äh, direkt vorher, bevor er das gesagt hat, hat er noch mal, ähm, weil der... Podcast-Moderator gefragt hat hier, Jason Rider ist nicht der, der den letzten Film gemacht hat. Dann meinte Eckroyd so, nee, nee, das war Paul Feig und der, das war der Film mit den Frauen. Den fand ich auch ganz toll. Vor allem den Geist am Ende fand ich richtig toll mit der ähm, äh, mit der roten Fliege. <lacht> <lacht> er wird ja dann explizit, da ist er glaube ich schon voll drauf abgegangen, weil das hat er vor vor vier Jahren schon immer gesagt, dass er den Geist am Ende so geil findet. Und dann hat er halt so ein bisschen, ja pc korrekt, pc korrekt. <lacht> also den, den, den letzten Film gelobt. Und dann hat er gesagt, ja, der Neue ist halt ein bisschen anders. Der überträgt halt die DNS oder DNA der alten zwei Teile auf das dritte Team. Also quasi hat er dieses Damenteam noch als zweites Team
1: mitgezählt. Ach so, okay. Ja gut, das, das, ist, doch, das ist doch schön, wenn er das immer noch so sieht. Ja, ja. Das ist schön.
0: Ich hoffe, er hat in, in Wahrheit seinen Frieden auch ein bisschen damit gefunden, weil die waren damals auch nicht alle so einverstanden. Aber egal. ist. Das
1: ja, das, ich, ich glaube, das haben wir aber auch schon mal irgendwann in unserem Ghostbusters 3, zwei Teile, alles so ein bisschen aufgerollt. ne? Ja. ja. Hört es euch an. Es waren irgendwie die ersten, weiß nicht, Folge 5 und 6 oder so. Keine Ahnung. Ich weiß das nicht. Schaut mal rein bei uns. Da gibt es ganz viele Folgen, die ihr noch hören könnt. Ja, genau. Sch hört am besten alle. Genau. Wenn ihr
0: alle unsere Folgen durchhört und dann wieder bis zu diesem Punkt kommt, dann ist die Corona-Krise vorbei.
1: Richtig, genau. <lacht> ja, das war's dann auch für heute. Ne? Jetzt geht's los mit dem Thema der Woche. Ach so, Entschuldigung. Ach, wir haben noch, ein, wir haben ein Thema der Woche. Ich hab
0: habe ein Thema nicht, der Woche. Ich habe mich gar nicht vorbereitet. Ah, das hab ich habe mich vorbereitet so. vor drei das Wochen, als wir das ursprünglich
1: vorhatten. Das <lacht> Stimmt. Das Thema der Woche. Ja, wir wollten, wie gesagt, uns äh, schon länger darum kümmern und äh, Jetzt haben wir gesagt, jetzt machen wir es mal. Und äh, deswegen steigen wir wieder ein in unsere äh, Race Occult Books äh, Ecke. Mhm. Ich hau mal eben den Jingle rein. Gut. In. Race Occultics bis 7 Uhr Wochentags, Samstags bis Mitternacht. Danke sehr. So, herzlich willkommen in unserer kleinen Bücherecke. Bei Spectral Radio besprechen wir heute den, äh, ja, den, den Auftakt der Comic-Reihe, wie sie heute immer noch Kult ist und auch immer noch äh, ja, fortgesetzt wird durch Miniserien. Äh, wir sprechen nämlich über die ähm, IDW Ghostbusters Ongoing Series von Eric Burnham und Dan Schöning. <lacht> du meinst die fortlaufende Serie? ja. Wo läuft sie denn hin? Ja, die ist, die ist weggelaufen und hat dann irgendwann ganz viele Crossover nach, nach sich gezogen und so. Gut, also nachdem wir ja immer,
0: wir sind ja chronologisch vorgegangen nach Erscheinungsweise, Reihenfolge quasi. Ähm, und Bisher war das ja immer nur dieses Vorgeplänkel und so Einzelhefte oder Miniserien und so und letztes Mal hatten wir dann schon Infestation, was dann auch schon von dem regulären Autor dem Eric Burnham geschrieben wurde. Und jetzt geht's halt richtig los mit Volume 1. Also wir arbeiten uns nicht an den Einzelheftchen ab oder an den fetten Hardcover Büchern, sondern an den Paperbacks. Äh, Paperbacks also Papierrücken. Den, ja, an den, an den, an den Bänden sozusagen, an den Die äh, Sammelbänden, ja, wo dann immer so vier, fünf Heftchen, je nachdem, was es gerade ist, zusammengefasst sind. Ähm, und das wäre dann heute also wer sich dieses Ganze vorgeplänkelt sparen will und trotzdem die wichtigen Sachen lesen will, der fängt mit dem an, was wir heute besprechen. Mhm. Genau. Das wäre dann Band 1, Ghostbusters Volume 1, The Man from the Mirror. Ja, ja. Ich glaube tatsächlich auch immer noch zu bestellen bei
1: im Amazonas. Ja, ja, also die Sammelbände oder Paperbacks, die kannst du immer noch überall ganz regulär bekommen. Ich habe hab tatsächlich vorhin geguckt,
0: aber im Moment sind irgendwie alle, ich weiß nicht da steht nicht mehr gewöhnlich, versandfertig in drei Tagen oder so, sondern es steht überall, es kann sich Aha. verzögern.
1: Oh, okay, das ist sehr ja interessant.
0: Also ist wirklich, bei, bei, glaube ich, bei allen Büchern so, die ich mhm. jetzt auch mal in meinen ganzen Vorbestellungen, ich habe mal gelesen, dass, oh, jetzt bauen sie hier. Geil. Ich habe einmal mhm. hab gelesen, dass Amazon sich so ein bisschen verstärkt konzentriert auf so die Artikel, die man so im täglichen Leben braucht und mhm. deswegen entsprechend die Regale halt äh, dafür priorisiert Okay, also ich sehe hier ich gerade über
1: Prime alles lieferbar.
0: Ja, vorhin bei meiner Amazon-App, da stand irgendwie nichts von wegen lieferbar. Da
1: stand, ja, doch. also sind äh, also zumindest hier so die, ich gucke gerade mal, Band 1. Ah, nee, in, in der Tat, Band 1, den wir heute besprechen, der ist, äh, den kann man hier sich nur digital ähm, holen. Wer übrigens eine Kindle Unlimited-Mitgliedschaft hat und unbezahlte Werbung, kann das Ding sogar kostenlos lesen. Mhm. Auch Na dann
0: könnt ihr ja quasi dann direkt loslegen, aber ich brauche halt auch alles im Regal. Ich muss das no. anfassen können und lesen können und wo ich hin nicht gehe. Ich meine gut, das kann ich digital auch, aber trotzdem. Ähm, also wie gesagt, The Man Front Mirror heißt der erste Band mhm. und vorne das Titelbild ist auch schon sehr schön. Ähm, das ist dieses, wie, wie, wie heißt das, das dazugehörige Beatles Album? Abbey Road. Abbey Road, herzlichen Dank. Schande über
1: mich, das muss man natürlich sofort wissen. Gezeichnet übrigens von Nick Runch. Ja. Oder Runge.
0: <lacht> ja. Ich muss sagen, bei diesen äh, Titelbildern zu den Paperbacks, ich finde die eigentlich alle gut.
1: Ich hätte mir aber tatsächlich gewünscht, dass die einheitlicher sind. Ja, das fand ich auch schade. Das waren ja eigentlich nur so die ersten beiden Bände, wo man so ein bisschen, ne, wo man halt diese Artworks von Nick Runch benutzt hat. Hm. Und danach war es ja halt auch die normalen Schöning-Motive. Mhm.
0: Also da hätte ich tatsächlich, obwohl ich diese Nick-Crunch-Dinge auch mag, hätte ich mir wahrscheinlich dann, wenn man fortlaufend dann irgendwie auf Schöning setzt, dann hätte ich mir den von
1: Anfang an gewünscht. Ja, stimmt schon. Aber was soll's? Jetzt ist es so, wie es ist. Ja, wir <lacht> können es ja nicht ändern. Ja, es ist ja halt so. Ja. Aber, wie du schon gesagt hast, ein total schönes Motiv und ähm, parodiert so ein bisschen äh, das Abbey Road äh, EP-Cover von den Beatles.
0: Das war aber auch, das gehörte ja ähm, bei den allerersten Einzelheften, die erschienen sind, da hat Nick Grunge, glaube ich, um, ich weiß nicht, ob nur er es war oder auch noch andere, die haben äh, so ein bisschen äh, berühmte Albencover halt irgendwie interpretiert, Ghostbusters-mäßig.
1: Und das gehörte halt auch dazu. Ja, ich glaube auch berühmte Gemälde teilweise wurden auf, aufgegriffen. Ich glaube, Tristan Jones hat, hat noch irgendwie so, so ein berühmtes Gemälde äh, parodiert. Genau, dann gab es auch von, von Nick Runch ähm, die Bohemian Rhapsody-Parodie. Genau Parodie.
0: Ja. Mhm.
1: Das ist lustig, dass äh, beim Herrn äh, Nick Runch.
0: <lacht> Nick Runch Der Herr Nick Runge. Runge. Äh, die dürften ja die Likeness der Schauspieler nicht benutzen. Mhm. Und er hat dann halt immer seine festen Models quasi, die er abzeichnet, die halt überhaupt keine Ähnlichkeit haben mit den Schauspielern. Ja, stimmt. Also wirklich. Ich habe auch mal denjenigen, der so quasi Pate für Igor steht, den habe ich auch mal irgendwann ausgemacht bei Facebook. Da hat er ah, so okay. irgendwo was geschrieben und hat gesagt, hier, ich bin das übrigens, der da immer gezeichnet wird. <lacht> das ist ja interessant. Ja, das ist schon <lacht> gut. Schon lustig, dass ja, er da
1: irgendwie... Ja? Ja. <lacht> nee, ich war eigentlich fertig. Sag mal, wieso ist denn das heute so chaotisch bei uns? Das ist unglaublich hier. Ähm, ich, ich mag aber den Stil von Nick Runch. Also, da, weiß nicht, also, da würde mich auch mal echt so komplett eine Graphic Novel äh, von dem in, in interessieren, also so Ghostbusters-mäßig. Das fände ich ja, mal interessant. Ich, ich, ich weiß nicht, ich habe so das Gefühl, es gefällt mir zwar alles,
0: aber ich habe das Gefühl, dass er alles irgendwie so ein bisschen abzeichnet. Weil auch dieses äh, Bild hier mit Abbey Road, und ich meine klar, das ist quasi die Ghostbusters auf das Originalmotiv kopiert. Im Hintergrund steht der Marshmallow-Mann, der auch wirklich aus dem Film, das ist ein Bild aus dem Film, das er abgemalt hat. Hm. Ähm, und das würde ich jetzt einfach mal dieser, der Stadtkulisse auch unterstellen.
1: Ja, aber trotz allem, finde ich, wirkt das nicht so zusammengewürfelt. Also ich finde, es fügt sich natürlich zusammen. Also das, das kann er schon, finde ich. Ja, ja. ist also, okay. <lacht> aber, nee. äh, lass uns doch mal in den Band eintauchen. Ja! Magst du die Story ein bisschen zusammenfassen? Oh Gott.
0: Oh Gott, ich, ich finde, das kannst du immer besser. Aber nee,
1: Na gut. Ähm, ich überlege gerade, in welchem Zeitraum oder in welchem Jahr befinden wir uns denn hier? Das
0: ist, das ist ungefähr äh, nach dem Videogame einige Zeit auch. nach dem
1: Videogame. ja. Also das 92, ist, 93? Ja, so Mitte der 90er, würde ich sagen. Mhm. Ähm, also wir steigen in dem Band in einer, in einer äh, Talkshow-Szene ein, die übrigens sehr schön ist. The Janine Show, ähm, wo die Ghostbusters zu Gast sind natürlich. Und die Zuschauer dürfen ja auch Fragen stellen und äh, Gozer ist natürlich auch äh, anwesend. Natürlich. Und, äh, fragt Ray nochmal, ob er ein Gott ist, und er sagt, ja, ja, klar. Und er sagt, na, Lüge. Und bestraft ihn und äh, dann stellt sich heraus: ach Mensch, das ist ja ein Traum. Und äh, ja, wir, also der Band äh, greift ja auch wieder äh, die Gosa-Thematik auf. Und zwar äh, geht es hier in dem Fall um. Ähm, jetzt wollte ich gerade die Is Isildur sagen. <lacht> Isildos ich 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 Sohn. Isildos Sohn, oh meine Güte, ey. Ich bin heute ein bisschen, bisschen durch, Entschuldigung. Ähm, Idulnas. Ach so. <lacht> Isildos <Ich seh> Sohn. <lacht> Idulnas ist Oh Gott, ich glaube, wir müssen heute ganz viel raus, rausschneiden von dem, was ich hier so von, von mir gebe. Das ist echt schlimm. Ich weiß. schneide gar nichts. Ich bin ja am, am Rumhaspeln und hang, hangel mich durch. Es tut mir wirklich leid, liebe, liebe Leute. Wenn ihr da euch dran stört, es tut mir wirklich leid. Ähm, also, Idulnas ist äh, der Bösewicht hier. Und Idulnas ist ähm, derjenige, der auch ein, ähm, ein Minion, ein Untergebener von Goza ist. und äh, das ist der Dritte. Der dritte Minion The von Rosa, third. genau nach äh, Suhl und Vince Clauto. und der soll ähm, die äh, Wahl des äh, Zerstörers, des Fe Vernichters, äh, nochmal herleiten. Und ja, das macht er, indem er, indem er Besitz er ergreift von einem, von einem Geschäftsmann, der eben auch in, den, ähm, in dem Gebäude haust. Äh, ja, dem, es ist der, Sch es Shandor cool. Building. Ich glaube,
0: es ist der Typ, dem, der arbeitet für die Stapaft-Company.
1: Genau. Und äh, von dem ergreift er Besitz und bedroht erstmal die, die Ghostbusters, versucht die so ein bisschen einzuschüchtern und äh, ja, es kommt dann so weit, dass er, dass er Ray äh, entführt, gefangen nimmt, ihn auf dem Gebäude äh, fesselt, obendrauf und äh, ihn eben dazu versucht zu bringen, dass er dass er für Gosa eine neue Form wählt, denn Gosa ist ja dazu verdammt <lacht> immer wieder als Marshmallow-Mann zurückzukehren, wenn er dann mal zurückkommt und ähm, das ist ganz schön. Ich finde es eben toll, dass, äh, dass ähm, eben so viele, so viele Ereignisse, die schon vorangegangen sind in den Comics, dass sie hier auch so ein bisschen mit in den Kanon gezählt werden. Und dass ja der Marshmallow-Mann eben in Infestation ja auch schon wieder auf aufgetaucht ist, das wird ja hier auch dazu gezählt. Also finde find ich, finde ich toll gemacht.
0: Ja. Also man muss dazu sagen, dass damals, als das, als das losging, fand ich es brillant, überragend. Heute finde ich, steht es ein bisschen im Schatten von all dem, was danach kam. Weil du merkst halt schon, die, zum Beispiel die Illustrationen von Dan Schöning, die sind ja brillant von Anfang an, aber er hat hier noch nicht so ganz seinen Weg gefunden. Nee, nee, das so, wie So wie das oft so ist. Also die Ghostbusters haben sogar noch äh, sichtbare Ohren. <lacht> ich weiß nicht, was er hat, damit er die, die Ohren so klein malt mittlerweile. Ähm, aber das ist halt, die Figuren die sind noch nicht so ganz so fein geschliffen, wie er das irgendwie, der Strich ist noch nicht ganz fertig, den er da irgendwie hat. Ja, die Protonpacks
1: um, sehen total merkwürdig aus noch hier. Ja,
0: damit geht die Geschichte ja sogar ein Band weiter dann.
1: Ja, genau. Um,
0: äh, ja, also illustratorisch, wie gesagt, war ich total weg. Es hat mir super gefallen, dieses, dieses etwas Groteske auch, dieses eigene dieses, ja, die Likeness der, der Schauspieler meiden müssen, aber dann halt irgendwas Cartoon nicht eigenes draus zu machen. Das ist halt wirklich, ja, die Ghostbusters-Serie hat dadurch halt ihren völlig eigenen Stil gehabt. Das gab's mhm. halt woanders nicht, ja.
1: Stimmt. Während
0: ja. diese ganzen Einzelhefte, die vorher erschienen sind und so, das waren halt alles so, so visuelle Stile, die man halt hier und da mal gesehen hat, kam mir zumindest so vor. Und das ist halt mhm. wirklich sehr, sehr, sehr originell und und, ja, eigen. Und das hat mir damals gefallen. Ja, das ist, mit, das ist auch natürlich immer besser geworden. Man hat das gar nicht so gemerkt mit der Zeit. Erst wenn man dann wieder Jahre später dann an den Anfang zurückgekehrt ist, hat man gesehen, oh, das war noch gar nicht so toll. Ja. <lacht> Und ähm, ja, also wie gesagt, das ist sind alles noch hier so Grundsatzarbeiten. Dann die Geschichte, du merkst halt, dass er so ein bisschen das Problem hatte, dass jetzt weitererzählen zu müssen und gleichzeitig alles nochmal neu vorzustellen. Ja, diese Szene am Anfang mit Janine, das ist noch am, am ja, am organischsten. Mhm. Das ist dann natürlich quasi so eine, so eine Gelegenheit, die Figuren alle nochmal vorzustellen. Janine halt stellt die ganzen, also die, die Ghostbusters und sich selbst vor. Dann kommt das mit Gozer. Ähm, ja, und was was ich halt ein bisschen schade fand, tatsächlich auch damals schon ist, dass es halt zum x-ten Mal diese Sache um Gozer äh, neu aufkocht und den mit dem marshmallow Gerade weil er auch vorher schon mal vorgekommen ist, der kam in, in dem Videospiel vor, dann kam er in Infestation vor, jetzt kam er da wieder vor. Und das fand ich ein bisschen schade. Aber ja gut, das ist halt immer so eine Sache, wenn man irgendwie was Altes neu beginnt und dann versucht man so eine Mischung zu finden aus Hommage und Weitererzählung.
1: Mhm. Ja, das da ist das, immer schwierig, klar.
0: Das fand ich hier bei dem, bei dem Comic noch mal schwieriger als, das war ja ein Kritikpunkt schon 2009 in dem Videospiel, haben ja viel gesagt. Naja, im Grunde genommen, viel ist es einfach Wiederholung vom Film, bevor es dann irgendwann ab der Hälfte dann was eigeneres wird. Und das fand ich hier noch ein bisschen schlimmer, weil das noch ein paar Jahre später war und ja, dann zum x-ten Mal halt irgendwie den Marshmallow Mann. Aber ja, gut, im, im Kontext jetzt. Jahre später da ist es halt ganz schön. Diesen Idulnas mochte ich nie, muss ich so dazu sagen. Ich finde, der hat sich irgendwie nicht so richtig visuell auch eingefügt. Mhm. Also wenn ich den irgendwie, ist es der Third Minion of Gozer. Aber neben diesen beiden Terrorhunden sieht er halt einfach komplett anders aus. Der ist irgendwie stilistisch zu eigen, finde ich.
1: Ja, finde ich auch. Die
0: Idee war gut ähm, um, scheint ja auch beliebt gewesen zu sein, kam ja später dann auch nochmal vor. Aber, um, ja, ich fand den jetzt nicht so wirklich so richtig doll großartig. Was ich cool fand, war war so die Idee von, ähm, um, Ray's Spirit Animal, weil er hat <lacht> ja hier schon in dieser ersten Ausgabe immer Besuch von seinem, ja, spirituellen Führer, Geist, der <lacht> äh, John Belushi ist ja, im genau.
1: Blues Brothers Outfit. Das fand ich auch sehr cool. Ja.
0: Der ihn dann quasi vorwarnt, dass dieser Third Minion kommt und dann auch später wieder nochmal auftaucht. Also, das finde ich ganz schön. Und halt die Idee, ähm, dass die Ghostbusters quasi jetzt nicht mehr so ganz frei sind, wie sie es in den Filmen noch waren, sondern ähm, dass aus dem Videospiel fortgeführt wurde, dass die quasi jetzt äh, so ja so ein bisschen für die Stadt arbeiten. Weil da ist jetzt quasi noch Peacock übergeschaltet. Die Paranormal Contracts, Contracts Oversight, Oversight
1: Commission. Äh,
0: Commission. <lacht> Und dann quasi immer Pack sich mit denen rumschlagen muss. Und ich mochte die Figur, des, also ich mag die Figur des Peck total. Weil es wäre ein leichtes gewesen, den halt einfach als normalen Schuft, wie er im Film war, als als bürokratisches Arschloch stehen zu lassen. Aber ähm, ich finde, er ist hier auch noch mal einen Tacken mehr Mensch. Also du siehst, dass er äh, zwar schwierig ist, aber äh, ja, er ist halt einfach ein ganz anderer Schlagmensch als die Ghostbusters, die eher so anarchistisch sind. Und er ist halt so ein Bürokrat. Und ähm, dadurch bieten sich immer wieder Möglichkeiten, wie die halt aneinander geraten. Aber ja. es ist jetzt nicht so, dass er diese destruktive Kraft ist, die er noch im Film war. Sondern er versucht halt schon, das alles irgendwie, ja Rein Glied quasi zu halten, nur
1: er hat es halt schwer. Weil ja, ich finde es ich ganz spannend. Es gibt ja am Schluss noch diese, diese Bonusseiten, die von mhm. Tristan Jones gezeichnet sind, mhm. wo man ja erfährt, wie Peacock eigentlich äh, in die Wege geleitet worden ist. Genau. Und wie Peck eben zu seiner Aufgabe gekommen ist. Und ich fand das spannend. Da sagt er ja auch, ähm, dass er die Leute nicht mag, speziell. Peter ist ihm ja total suspekt. Deswegen spricht er ihn ja auch mal bewusst mit Mister an und äh, vermeidet mhm. den, den, den Doktor. Ja. Ähm, und äh, er, er sieht aber ein, dass, dass die Stadt sie braucht oder die Welt sie braucht. Und mhm. ähm, er ist halt, wie gesagt, mit den Methoden nicht so ganz, ganz rund. Aber er versucht halt eben dann, wirklich das so ein bisschen zu überwachen und das in Bahnen zu lenken. Und ähm, das ist ja auch alles vollkommen legitim. Also das muss man ja immer sagen. Er wird, er wird ja immer als äh, so ein bisschen der, der Vollarsch im Film behandelt. Seine Beweggründe sind ja eigentlich vollkommen verständlich und normal. Ne? Mhm.
0: <lacht> also er ist mehr, mehr der Pragmatiker. Ja. Er genau. ist nicht einverstanden. Er sieht ein, dass, ja, oder er ist der Meinung, dass das irgendwie gesteuert sein müsste, weil du kannst ja halt einfach nicht für sich operieren lassen, weil mhm. es Chaoten sind. Ähm, und insofern finde ich ihn tatsächlich eine der interessantesten Figuren in der ganzen Serie. Ich es nicht gedacht. Aber er macht halt so eine Wandlung durch. Er entwickelt ja, sich. Ja,
1: genau. Da, da gibt's noch so schöne Momente in der Serie, wo er auch noch mehr an Tiefe gewinnt. Und man immer mehr merkt, eigentlich ist er gar kein Arsch oder so, sondern ist halt ein Mensch, der sich halt auch nur seine Gedanken macht und berechtigte Sorgen hat und so. Und das das finde ich halt auch schön, dass allen Figuren, ich finde, das geht eigentlich bei allen Figuren so, dass denen auch hier eine gewisse Tiefe gegeben wird. Und äh, das ist was, wo ich das Gefühl hatte, die Comics, die wir so davor hatten, die hatten halt auch nicht die Chance, weil die ja einfach nur so Miniserien waren. Mhm. Aber die haben für mich nie das Potenzial der Figuren aus, ausgeschöpft. Also die waren halt, die sind immer so ein bisschen ähm, Karikaturen geblieben, so dieser, dieser Filmfiguren, ne, die uns halt auch ohne Background präsentiert werden. Aber es hat der erste Film halt auch nicht gebraucht. Ja, das ist,
0: war halt so ein bisschen wie in der Zeichentrick, alten Zeichentrickserie. Das ist halt, du hast gemerkt, meine, einige von diesen äh, Miniserien und Einzelheften haben halt versucht, irgendwie was Neues zu machen mit den Figuren. Mhm. Ja, mit dieser, dieser Flirterei zwischen Winston und der äh, Tia. Mhm. In dem einen Heft zum Beispiel. Aber dadurch, dass es Einzelhefte waren und die alle von verschiedenen kreativen Teams dann halt, stand das alles irgendwie so für sich und konnte ist nicht vom Fleck gekommen quasi. Das genau. war dann immer, ähm, ja, dann der Status quo quasi am Anfang äh, wieder eines neuen Heftes. Und hier, das ist schön, die greifen ja tatsächlich äh, so das Beste von allem auf. Auf den Filmen basieren sie sowieso. Ähm, dann wird ja, ich, ich weiß nicht, ob es im Ersten schon tatsächlich... Ich glaube, subtil deuten sie auch an, dass sich das hier auch so ein bisschen an dem Videospiel orientiert. Ich glaube, äh, vom Marshmallow-Mann wird gesagt, dass es das jetzt hier der dritte Auftritt ist. Ja, das wäre Ghostbusters 1, das Videospiel und Infestation, was halt auch von ja. Burnham geschrieben wurde. Also ist das und, hier
1: ja. und der Wagen sieht ja auch aus wie in dem Videospiel. Also noch, der wird ja auch später wieder komplett zum, zum Ecto-1 genau. zurückgebaut und ähm, hier sieht er halt auch aus wie der, wie der Videospiel-Ecto. Genau ja in der Tat
0: ja das ist also ist auf jeden Fall ein toller Einstieg also es mhm. wird halt erstmal alles wieder gekeult, was man schon kennt also wie gesagt es geht wieder um Gozer ähm, Slimer wird eingeführt wird Slimer ist natürlich auch noch auf, auf freiem Fuß der muss wieder neu eingefangen werden bevor er dann den Rest der Comicserie wieder in so einem ja äh, im in in so Tank verbringen darf im oder? Tank äh, sein Dasein fristen muss. Und
1: der ist so böse hier im Comic. Er
0: ja, ist ja generell garstig in ja. der ganzen comic <lacht> Also er benimmt sich an dem Tank auch nicht besonders.
1: <lacht> ja, äh, das
0: stimmt. ja, aber naja, gut. Das ist immer, immer noch besser als bei, äh, 88, MP8, Legion, dieser Slimer, der dann.
1: Ach, der war schlimm, ne?
0: Furchtbares Monster war. Ähm, ja. Ganz schön, dass die dann irgendwie dass IDUNAS diesen diesen Manager oder, oder Aufsichtsrat oder ich weiß nicht, was auf jeden Fall gehört, er zu den Stapehaft äh, Marshmallow zu so der Company. Und der kommt ja dann vorbei und droht denen irgendwie, ich habe so das Gefühl, die, der wollte sich nur so einen Überblick verschaffen. Ich weiß, hm. auspasst, passt das, keine Ahnung. Ja, ja. Und ähm, ja, was auf jeden Fall auch schon hier beim ersten Band dabei ist, diese enorm vielen kleinen Gimmicks, die der Schöning versteckt hat in den Bildern, diese ganzen ähm, Insider-Gags und so. Du siehst halt so viele Hinweise auf die, auf die Zeichentrickserie und auf die Filme und was weiß ich nicht alles. Und irgendwann ist so er so diese Bärenstatue besessen, da hast du hier Kobold aus der Halloween-Folge, hast du ein Baby-Egan aus einer späten zeichentrickfolge Also das war auch damals so immer, wenn ein neues Heft rausgekommen ist. Dann haben sie im, im, äh, im Fanforum haben sie halt irgendwie eine Auflistung gemacht über all die Easter Eggs. Das waren riesige
1: Listen. Ja, das ist so, was da alles drin steckt. Ja.
0: Das ist der Hammer. Selbst ich habe das nicht alles gesehen, weil du kommst auch gar nicht vorwärts irgendwie, wenn du dann irgendwie nur am Suchen bist. Das ist faszinierend. Und äh, ich finde es auch toll, wie weitreichend die Ideen hier schon sind. Ganz am Anfang hier im allerersten Band hast du hier schon so ein Gespräch zwischen diesem Ron Alexander. Ja. ja das ist den, das werden wir dann später auch dann noch feststellen. Also der entwickelt sich da so ein bisschen zu dem Antagonisten.
1: Mm, ja, ja, doch.
0: Mitspieler dann auf weiter Strecke. Also auf jeden Fall auch eine interessante. Basiert übrigens auf äh, Chevy
1: Chase. <lacht> ja, visuell ist der äh, stark an den an angelehnt, ja, das stimmt. ja. Und, ähm, der ist tatsächlich
0: hier schon in diesem ersten Band zu sehen und quatscht mit einem Freund darüber, dass er irgendwie, ja, dass man ja irgendwie auch mal was machen könnte in Richtung Ghostbusters und, ja, da werden wir dann auch noch sehen, nach ein paar Aus Ausgaben, wo das dann irgendwie hinführt. Und das ist so schön, dass du wirklich irgendwie so, ein, so, ein, so eine lange Idee hast, so eine, so ein Masterplan für 20 Heftchen dann da gewesen ist.
1: Ja, es baut wirklich alles irgendwie aufeinander auf und, äh, Entwickelt sich wie wie eine Fernsehserie eigentlich, ne?
0: Absolut, ja. Das ist aber auch, man hat das damals gelesen und hat sich auch gedacht, boah, was wäre das geil, wenn sie da so eine Serie draus machen würden. <lacht> Ob das jetzt eine Zeichendrickserie ist oder eine Realsekutrease, ja, würden sie eh nicht machen, aber ah, schon super schön, ne? No. Ganz toll. Ja, und auch die Idee, dass äh, der ähm, derjenige, der 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 quasi die Vernichterform für goza gewählt hat, ähm, nämlich Ray, dass der quasi was anderes wählen muss und kein anderer das machen kann.
1: Mhm.
0: Also da sind halt auch wieder diese, diese Pseudo physikalischen übersendlichen Gesetze angewandt, nach denen das alles funktionieren muss. Finde ich schön. Die Idee ist auch aus dem Videospiel. Ray stellt irgendwann fest, oh ja, Gosa kam wieder als marshmallow Mann, weil er jetzt in unserer Dimension an diese Form gebunden ist. Mhm. Ja, pro dimensionale Ebene eine Vernichterform halt.
1: Da werden wir auch im Laufe der Serie noch verschiedene Formen auch sehen. Das finde ich ja auch schön. Äh, Stichwort Crossover, äh, da gibt es ja später auch, auch noch, da, da lernen wir noch eine weitere Form kennen. Also das äh, finde ich halt auch toll, dass man sich da wirklich so weitreichende Gedanken macht. Und, äh, mhm. und trotz allem, also auch wenn wir jetzt in der letzten Zeit einfach so viele Crossover hatten und so, äh, trotzdem baut es schön aufeinander auf und äh, weiß nicht, es ist immer ja, diese liebevoll gemacht.
0: Diese späteren Crossover, die sind auf jeden Fall Teil der Handlung, der Gesamthandlung auf jeden Fall. Mhm. Nee, ist sehr schön. Dann sind sie dann quasi mit diesem Idull, das am Ende dann auf dem wieder auf dem Schandau-Gebäude und der Marshmallow-Mann kommt wieder an, weil Ray sich nicht anders entschieden hat.
1: <lacht> genau.
0: Und ähm, dann haben sie so eine, so eine neue Geisterfalle, eine Megatrap.
1: <lacht> ja, Riesenteil. Und
0: die ist auch so ein bisschen inspiriert von der Extreme Ghostbusters Falle. Tatsächlich.
1: Ja, wir sehen ja auch Winston am Schluss mit dem Extreme Ghostbusters-Pack. Ja, ja. <lacht> finde ich auch toll. Ja. Das ist lustig. Ja. Das. Ja, äh, ja. Wieso unterbrechen wir uns heute eigentlich die ganze Zeit gegenseitig? Weiß ich nicht. Ich auch nicht. Was wolltest du sagen?
0: Ja, ich Ray Lend, läuft die Träube runter, um den Marshmallow quasi von unten, also um die Falle aus dem Fenster zu halten und ihn von unten quasi die Essenz zu entziehen, weil diese Megatrap anscheinend, ja, das muss man sich so vorstellen wie, wir Menschen sind irgendwie quasi aus 80% Prozent Wasser und wenn es quasi das komplette Wasser entziehst, dann bleibt halt nicht mehr viel übrig, außer eine schrumpelige Hülle. <lacht> und so ähnlich äh, funktioniert diese Falle dann quasi auch, dass sie quasi diese ektoplasmische Energie größtenteils entzieht und dann halt nicht viel überbleibt. Ja. Dann läuft er dann runter und das ist lustig, dass er dann irgendwie ähm, in eine Wohnung dann quasi eindringt, in der John Candy wohnt der ursprünglich Louis <lacht> spielen sollte ja, ja. und dieser John Candy hat sogar zwei große Hunde und John Candy wollte in dem Film Hunde haben und dann hat die Ivan Reitman gesagt, du das macht keinen Sinn, weil wir haben schon Hunde auf dem Dach und es wäre irritierend und so und die, die, die gehen hier halt einfach darauf ein, dass, der, dass sie ihn jetzt quasi trotzdem da wohnen lassen mit den Hunden und ähm, ja, hat John Candy dann doch noch seinen Gastauftritt. Lustig, Ja. Sehr, sehr schön. Sehr toll. Ja, Auf jeden Fall lest euch das mal durch, wenn ihr es noch genau. nicht gelesen habt. Gerade jetzt in diesen Zeiten.
1: weggelegt. Also, wie gesagt, wer äh, durchaus auch gerne ähm, digital lesen möchte und jetzt sagt, naja, auch äh, wenn ich das jetzt erst bestellen muss ist es nicht nicht verfügbar dann wie gesagt wenn ihr eine Kindle Unlimited Mitgliedschaft habt dann könnt ihr euch das auch kostenlos äh, komplett durchlesen ja und Werbung
0: es ist bis heute schade dass das englische Comics sind weil ich kann mir vorstellen dass viele Leser dann einfach quasi außen vor sind
1: hier ja ähm, es ist also das Turtles Crossover ist auf Deutsch erschienen in dem Verlag in dem ein Mann Verlag Danny Books Mm -hmm. Die haben auch schon vor Jahren die, das Real-Ghostbusters-Crossover angekündigt. Aber da das halt ein Ein-Mann-Verlag ist, das braucht alles unfassbar lange. Ja. Und das ist, wie gesagt, ich glaube, vor vier Jahren, vier oder fünf Jahren schon angekündigt worden, dass dieses Get-Real-Crossover kommen soll. Bis heute ist es nicht erschienen. Also es, das ist echt schade.
0: Das ist aber auch äh ja, Auf der einen Seite natürlich löblich, dass überhaupt jemand ein deutscher Verlag und wenn er noch so klein ist, sich da Mühe macht.
1: Ja, natürlich. Und
0: ich verstehe auch, dass derjenige danach den Crossovern guckt, weil du dann automatisch immer so die Anhänger von beiden Franchises abgreifen kannst. Mhm. Wobei es trotzdem bei den Ghostbusters enorm schade ist, weil diese Crossover halt jetzt, wenn man sie jetzt in, in die, in den Kontext der, der ghostbusters comic setzt, halt wirklich zwischendrin Episoden sind. Mhm. Und halt auch innerhalb der Crossover diese Gesamtgeschichte ein Stück weit weitererzählt wird. Ja? Ja, und, genau. ähm, von daher ein bisschen schade. Also wenn es irgendwie möglich ist, dann lest es auf Englisch. Und ähm, man muss halt dazu auch sagen, das sind die ersten Comics, das, das kann man nicht einfach, äh, die Folge kann man nicht beenden, ohne das zu erwähnen, das sind die ersten Comics, wo ich halt sage, wenn ich die lese, und das ist halt bei Burnham's Schreibe: So, du hörst die Schauspieler sprechen.
1: Ja, das ist, das ist wirklich so. ja. Das ist
0: wirklich, ich, ich kann die Dialoge hören. Das ist wirklich, ähm, das ist, diese Comicserie ist wirklich die Fortsetzung der, der, der Filme. Tatsächlich. Also wenn man, wenn man sich sagt, boah, ich finde es so schade, dass ich 30 Jahre lang nur quasi drei Stunden äh, Ghostbusters-Kino äh, hatte oder Ghostbusters-Geschichte mit den Peter, Ray, Winston und Egon. Mhm. Und die Zeichentrickserie ist vielleicht nicht ganz meins gewesen und was weiß ich. Und das andere ist halt auch nur ein Videospiel, das man schnell durchgespielt hat. Und das ist wirklich halt irgendwie die Fortsetzung. Und ja, wenn ihr das nicht gelesen habt, wenn ihr das nicht lest, dann seid ihr ein Stück weit außen vor. Nein, dann fe fehlt euch ein, ein riesiges Spektrum an, ja, wie soll ich das sagen? E eure Freunde sind einfach länger um euch rum. <lacht>
1: Ja, es ist halt wirklich zu liebevoll gemacht, um das so außen vor zu lassen. Also, selbst wenn man jetzt nicht so Comic begeistert ist oder so, mhm. aber trotzdem ist es ja einfach so eine legitime Fortsetzung mhm. ähm, der, der Filme und des Spiels. Und das mhm. ist halt, und es, es gibt dem Ganzen noch was Neues mit, neue Sichtweisen. Ähm, die Figuren haben halt alle noch ein bisschen mehr Background und so. Und es ist, es ist wirklich schön. Also, wenn man es nicht liest, da verpasst man wirklich eine ganze Menge richtig gutes Zeug.
0: Absolut. Das ist halt wirklich. Ich meine, ich verstehe, wenn die Leute, wenn die Leute sagen, ja, das ist, äh, ist jetzt eigentlich nicht so mein Medium, aber ich meine, wenn ihr, wenn ihr das Englisch lesen könnt oder so, macht das trotzdem, gebt dem eine Chance. Ja. Auch wenn es gibt auch Leute, die haben geschrieben: Naja, ich würde es vielleicht lesen, aber mir gefällt das, der Zeichenstil überhaupt nicht. Scheiß drauf, es <lacht> ist wirklich, es ist so gut geschrieben, auch wenn das jetzt nicht euer Ding ist. Ich meine, es ist sehr speziell. Ich mag es sehr. Aber klar, nicht jeder mag diese Karikaturen, aber ähm, es ist einfach zu gut geschrieben auch, als dass man deswegen außen vor lässt, lassen richtig, sollte. Richtig, Also gebt euch einen Druck und ihr habt euch null Komma nichts dran gewöhnt. Und ähm, ja, das ist, halt einfach, das ist halt einfach toll. Und ich fand, es hat sich halt auch so ein bisschen gezeigt, wie sich das aufgeteilt hat in der Diskussion, die wir letztes Jahr hatten, als es um den Ecto 1 ging. Ähm, warum ist das jetzt der Ecto 1 in dem in dem neuen Film und warum ist das nicht der Ecto 1 A? Mhm. Viele haben gesagt, äh, ja, pff, keine Ahnung, ist halt einfach <lacht> doof. Die Leute, die die Comics gelesen haben, konnten sagen, ja, das ist deswegen so, weil der war ist vom Ecto 1 A ist der im Videospiel zum äh, ist der im Film zum Ecto nee, im Videospiel zum Ecto 1 B umgebaut worden, dann ist er später wieder zum Ecto 1 zurückgebaut worden. Haben wir alles im Comic gelesen? Ja, genau. Für uns macht das jetzt Sinn irgendwie. Und du hast so zwei Fraktionen gehabt. Und ich habe mir so gedacht, diejenigen, die halt nur die Filme kennen, ist das, boah, ist das ein, ein, enorm, ein enormes weniger an Ghostbusters. Ein enormes weniger an gemeinsam mit diesen imaginären Freunden, die man irgendwie dazu gewonnen hat. Aber das möchte ich für mich nicht missen.
1: Es ist auch inzwischen so, ich, ich freue mich so dermaßen, wenn irgendwie was Neues in puncto äh, IDW äh, kommt. Ne? Ja. Die Comics, die sind für mich auch so ein fester Bestandteil inzwischen vom Ghostbusters-Lore geworden. Hm. Hm. Und weiß nicht, selbst wenn es einfach so ein Crossover mit den Transformers ist, was eigentlich so völlig abwegig ist, aber selbst das hat einfach auch einen totalen Unterhaltungsfaktor und es ist trotzdem irgendwie gut geschrieben und ähm, macht halt Spaß, weil das, diese, diese ganzen ähm, Serien, Miniserien und so weiter, die gehen ja auch eben weit über so eine Story hinaus, sondern die bieten ja wirklich auch diesen Witz, wie er eben für, für Ghostbusters so wichtig und relevant ist und trifft halt tonal auch so toll und alleine mhm. eben die Tatsache, wie du es gerade schon gesagt hast, so geht es mir ja auch, ähm, wenn ich das lese, ich habe die Originalstimmen der Schauspieler im Kopf. Also ja. das, das ist halt einfach, also Burnham hat einfach so eine so ein Talent, diese, diese, diese Figuren einzufangen und ähm, die Charaktere so wiederzugeben, wie sie eben im Film eingeführt worden oder in den Filmen präsentiert worden und wie man sie sich so vorstellt. Und das finde ich halt einfach toll. Und auch diese kleinen Gags, Easter Eggs und so, also Sachen im Hintergrund. Das ist einfach, da steckt so viel Liebe drin, das ist Wahnsinn. Mhm. Und ähm, wir haben, ähm, ich weiß gar nicht, ob es in der letzten Folge war, wo wir über Infestation gesprochen haben. Ähm, wo wir gesagt haben, ja eigentlich wäre es ganz schön, wenn, wenn man auch mal einem neuen Team eine Chance geben würde. Äh, je mehr ich mich halt wieder jetzt in diese in diese Serie, in diese laufende Serie reinlese, umso mehr wird mir halt bewusst, dass man da eigentlich das perfekte Team gefunden hat. Also klar, so Leute wie ähm, Tim Letty zum Beispiel, der ja auch durchaus mal so äh, Variant Cover gezeichnet hat, den würde ich von dem würde ich auch gern mal mehr sehen so an Stories. Mm. Aber Burnham ist einfach, glaube ich, die perfekte Wahl für, für Ghostbusters. Ich meine Schöning.
0: Nee, ich ich, ich
1: meine ich mein jetzt, was, was das Schreiben so, ja. angeht, an tonal. Also die Zeichnung, wie gesagt, da mag es sicherlich auch Leute mhm. geben, die es vielleicht auch noch besser hinkriegen. Wobei ich den Stil von ihm schon sehr mag, von Dan Schöning. Aber ich finde, da, das ist tatsächlich ein Punkt, da könnte man durchaus auch mal zwischendurch mal so Leute wie Tim Letty mal äh, ja, lassen. Den würde ich auf jeden Fall äh, präferieren, wenn der Schöning irgendwann mal sagen würde, so, jetzt ist gut. Ja, ich, ich glaube, der wird es auch hinkriegen, das mit genug äh, diese, die, diese Easter-Eggs auf, aufrechtzuerhalten. Ich meine, wenn man sich allein mhm. mal von, von dem, von dem äh, Crossing-Over-Event mhm. die äh, Variant-Covers anguckt, die Tim Letty gezeichnet hat. Das ist ja Wahnsinn, wie die, wie die Übersprühen vor, vor Ideen, vor, äh, ja. vor Verbeugungen vor den Spielzeugen und der Serie und so. Und das ja. ist toll. Das ist in der Tat. Naja,
0: auf jeden Fall. Äh, wie gesagt, die, die nächsten Hefte bei, Sch bei Burnham, muss ich nochmal sagen, autorentechnisch. Ich finde, du merkst immer, wenn er so ein bisschen ins Korsett gezwungen ist, dann fällt er ein bisschen ab. Ja, also jetzt zum Beispiel bei diesem ersten Band fand ich, er hat zwar die Figuren getroffen, aber storytechnisch war er noch zu sehr in, im, im Korsett irgendwie, ähm, dass er irgendwie sagen musste, boah, okay, das muss ich jetzt alles nochmal aufarbeiten, bevor wir von dem Punkt aus dann was Neues starten können. Ja. Der zweite Band bereits war ja schon wesentlich eigener, wo es dann in den Vergnügungspark geht. Reden wir dann drüber. Hier halt nochmal dieses ganze große Zeug und so abarbeiten. Ja, F das ist halt noch nicht ganz rund oder wenn er dann halt irgendwie so diese, diese ähm, One-Shots äh, 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 schreiben musste, wo es da um den, um Neptun ging oder so. Ja, und das, das war,
1: war wirklich nicht gut, leider. Ja.
0: Und wie gesagt, hier bei dem ersten ist, grafisch ist es schon schön, ist es ist noch nicht so ganz wie das spätere und ist es ist, also man sieht aber schon, wo die Reise hingeht. Mhm. Es ist ein guter Auftakt und ähm, ja. Wenn wenn ich es mir halt heute nochmal angucke, fehlt mir ein bisschen was. Diese ganzen Figuren, die später dazu kamen, dieses ganze Ensemble, das ist ja unglaublich erweitert worden. Mhm. Die sind halt auch alle noch nicht da. Das geht dann so im nächsten Band so langsam los. Ähm, aber man muss es auf jeden Fall gelesen haben.
1: Ja, ja. auf jeden Fall. ja. Also holt euch das. <lacht>
0: nächste, nächste in der nächsten Folge fragen wir euch ab.
1: Genau. Also gut. Lernen, lernen, Propernen. Richtig. Ja, dann sind wir wieder durch. Ja. Für heute. Und äh, hören uns beim nächsten Mal wieder. Richtig. Und äh, ja, Timo, mir hat es mal wieder sehr Spaß gemacht. Mir auch. Ich muss mich mir hat auch Spaß gemacht. <lacht> ich muss mich nochmal sehr entschuldigen dafür, dass ich dir so oft ins Wort gefallen bin. Es tut mir wirklich leid
0: bist du doch gar nicht. Außerdem bin ich dir mindestens genauso oft ins Wort gefallen. Und na. ich glaube, das ist
1: halt einfach so, wenn die Übertragung da so ein Kundenbruchteil irgendwie hinterher oder so, kommt das mal vor. Manchmal ist es, ist es, ist es schwierig. Manchmal beim Sprechen hört man auch, auch nicht, wenn der andere gerade was sagt. Also es ist, äh, ja, es ist halt, wenn man Skype benutzt, Gell. Ja, das ist so. Gut, ihr Leute, ähm, bleibt gesund. Ja, ganz das wichtig. wichtigste gebote dieser Tage. Genau. Und ja, ich glaube, wir werden versuchen, tatsächlich mal jetzt so ein bisschen, vielleicht öfter, wenn es möglich ist, äh, am Start zu sein und einfach in unsere Veröffentlichungsweise so ein bisschen aufzulockern, damit ihr einfach äh, eine schöne Zeit habt. Und wir natürlich auch. <lacht> genau. Jawohl. Gut, dann bis nächstes Mal. Macht's gut. Macht's gut. 3, 2, 1. Tschüss. Tschüss.
0: Radio, der Ghostbusters
1: Deutschland-Podcast mit Danny und Timo.